0: Oye, ¿a poco no se escucha se escucha así con power cuando les pongo el fondo? ¿Cómo están, señores? Bueno, aquí desde el estudio, eh, como tengo cerradas las ventanas, ya me dio la calor. <risa> ya me dio la calor, pero me da mucho gusto saludarles. Allá afuera, la verdad es que ya se siente el clima frío, ya se siente ese aire que dices, ¡Ah, canijo! Si no me pongo suéter, me enfermo. Digo, puro sentido común. Entonces, este, de pronto, si usted está en algún lugar en donde ya está haciendo frío yo le hago la sugerencia de que salga abrigado porque el, el cambio o los cambios de pronto nos nos llegan a pegar bastante en cuestiones de pues de que si no nos cuidamos nos da la gripe y ahorita como estamos supuestamente ya en una etapa de la pandemia del covid en la que estamos haciendo más cosas o más actividades pues el hecho de que te vean enfermo de gripe pues de alguna u otra manera sí hacen pensar que ¡Uh! Ahí te este trae el bicho Entonces hay que abrigarnos, hay que vitaminarnos y pasarnos la relax les, no, les doy las buenas noches, más bien las buenas madrugadas, gustazo saludarlos Y invitarlos a que se queden conmigo, hoy tenemos un programa en donde vamos a tener una participación muy especial De un par de, de amistades amigos míos que, que aparte de, de ser amistad pues bueno, ellos son personas que les gusta mucho el tema de lo paranormal, el, el tema de las cosas que tienen relevancia o que tienen razón de ser con cuestiones de objetos voladores no identificados y todo lo que tenga que ver con, aparte de ovnis, con otras razas o en este caso extraterrestres, y bueno, vamos a hablar en esta noche de cosas interesantes, señores. Así que no me queda más que darle las buenas noches, las buenas madrugadas y decirle bienvenidos.
1: de miedo, esa es la novena temporada.
2: 120 minutos de terror, historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales, todo en el mismo lugar. Historias de miedo, novena
3: temporada, iniciamos.
0: Bien, señores, estamos de regreso y un placer saludarlos a toda la gente que está conectada en YouTube. Sé que apenas estamos arrancando, pero bueno, la verdad que quiero aprovechar, antes de, de irme con la llamada, pues a, a las personas que ya están conectadas, gente que siempre eh, se conecta de primera mano. Un saludo a Isa, que seguramente hoy, bueno, pues después de trabajar va a disfrutar de las historias. A Casty Cast a Bet, a Rosy, a Silveón a Héctor Rafael, dice, saludos rana desde Coatzacoalcos, Veracruz Vientos, Lady Mendoza, Agustín Salazar Alma Domínguez, hola, ¿cómo están? a Cris a Emilio Hernández, a Jorge Sánchez a Iván Lázaro a Eduardo Galván, Eduardo, oye bien, bien chido Eduardo, la neta muchas gracias, en esos últimos días súper cooperativo, me, me, me parece súper chido de tu parte Gracias Eduardo, de verdad. A, este, a Rosario Mendoza, a Leazar Rivera, a Dionella Alfonso, a Rubén de los Santos, ¿Cómo están? María del Carmen, Mata Castañeda en Tijuana, ¿Cómo estás María? A Dalia Mejía desde Tijuana también, a Francisco Rodríguez en Aguascalientes, a Maya, a Luis Felipe Mendoza Cortés, Isaura Ponce, a Brenice Hernández, ¿Cómo están? Saludos, sale a Tekken Jimura, a Mayra Velázquez... A Ana Karen Montiel. Bueno, pues a todos ustedes les doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros hasta las 2 de la mañana. Gracias María del Carmen, te agradezco muchísimo. Ahí la el 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 superchat sale a Chuy Ramírez, a Juan Manuel Díaz, a Héctor Telles, a Johanan, a Johanan Ramírez, a Ulises Romero, a, a Oscar, a Margarita Murillo, señora Margarita, ¿Cómo está usted? Le mando un saludo bien grande, a Martínez López, a Laura Ramírez, a Gladiador Triple X, a Bet que también se acaba de conectar. Bueno, pues entonces, a todos ustedes les doy la bienvenida y, y de verdad que me siento muy contento de poderles saludar en esta noche desde el estudio y por supuesto, pues bueno, con muchas cosas por delante. Hace ratito estaba yo precisamente checando unos, uh, digamos así, textos que me compartió el, el amigo biólogo y, y precisamente, bueno, pues tuve ahí a bien... El quedar para hoy. Y tocar un tema que para muchas personas es tabú, otras, otras para otras tantas no, no lo es. Y, y es irónico, pero hace que será. No, muchos, no muchas semanas Hablamos acerca del libro de Nock. Y, y para los que no sepan qué es eso del, del libro de Nock, bueno, pues. Resulta ser que en estos artes o en estos lares místicos de las cuestiones paranormales. hay muchas, muchos factores que tienen una forma muy lógica de ser interpretados otros no tanto, pero así como a nosotros nos gustan estos, eh, estos rollos, antes de nosotros hay otras personas que se han dedicado inclusive a la investigación, etc, etc y entonces sacaron conclusiones propias, hay otros que, que basado en, en libros muy antiguos, pues bueno, trataron de continuar esta, esta situación y, y pues bueno, la verdad que no quiero eh, hablar a grandes rasgos porque quiero esperar a que ahorita que nos conectemos con, con el biólogo y con nuestro amigo. Bueno, él está en Yucatán y la otra persona está aquí en Coaxacualcos, es aquí dentro del estado. El famoso turco, él es profesor de universidad y bueno, vamos a platicar acerca del tema de los vampiros. Sale, pero mientras tanto, si usted quiere contar una historia, si usted este nos dice pues, que le gustaría estar con nosotros sale eh, también aquí en la cabina la otra vez me, me dijo un, un brother que le hubiera gustado este venir aquí al, al programa, pero me hizo el comentario de que a él le gustaría estar nada más en, en la presión de los controles que no le gustaría salir a cuadro entonces yo la verdad lo que hago es una invitación para la persona que quiera venir pero que quiera venir a aparecer aquí en el programa, digo, la verdad que con esa situación lo hago, bueno, más bien con esos es, o por eso es la invitación para que vengan conmigo y este... Y pues aquí nos saludamos, ¿sale? Entonces, esa es la invitación que, que yo les hago para que puedan venir y estar conmigo en el programa, ¿sale? Entonces, 271-718-4498 es el número telefónico para que usted pueda eh, marcar aquí conmigo directamente y yo le pueda, de alguna u otra manera, contestar la llamada y que nos platique usted su historia sale les mando un enorme abrazo ahorita saluda a la gente que se va agregando que bueno está añadiéndose al programa y aquí tengo un detalle tenía unos textos pero ahora no los encuentro que son precisamente para poder loguear este el, el número de teléfono lo que no sé es, es por, qué, por qué se desaparecieron, o más bien, ¿a dónde fueron a parar? Esa es como la la pregunta más increíble. Pero bueno, 271-718-4498, el número que ustedes pueden ocupar para comunicarse eh, conmigo, ¿sale? Entonces, voy a intentar comunicarme ya en estos instantes con el, 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 con el biólogo y, y bueno pues a comenzar este programa sale eh, prepárense ahí toda la gente que de pronto le, algún día ha tenido eh, digámoslo así como que la curiosidad sobre este enorme tema que tiene que ver con con los vampiros y pues bueno habrá muchas referencias o muchas cosas eh, que platicar a lo largo de las próximas dos horas ustedes saben que tenemos la oportunidad de estar hasta las 2 de la mañana. Realmente yo me podría quedar con ustedes hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Total, estoy a un brinco de mi cuarto, entonces, pues bueno, lastimosamente no pude conectar la, la llamada telefónica. Y invitarlos también a que me manden sus historias vía mensaje de WhatsApp. Ustedes pueden comunicarse conmigo vía mensaje de WhatsApp, me cuentan sus historias y, por supuesto, yo las voy a compartir en el programa, sale el día, ayer nos compartieron algo bien interesante, hablamos acerca de, de los muertos que supuestamente tiene que haber en las construcciones y de ciertos aspectos que se manejan, um, digamos así como que para uh, para buenos augurios y para malos augurios, ¿No? Bueno, cosas que nos nos de alguna u otra manera denotan que son cosas malas en este tipo de, de situaciones eh, que de que le vaya a preguntar por ahí al, al, al Arqui qué referencia tenía acerca de, de estas situaciones. si es real que en, digámoslo así, que en las construcciones esto es algo, algo real, que tiene que haber gente que, que pierda la vida para, pues de alguna manera, hacer una especie como de ofrenda y que realmente, pues, esta es la razón por la cual las cosas no, no se, no se caigan, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que dices, ah, caray, será cierto, o no será cierto, pero bueno, saludos a mi buen amigo Fernando Figueroa, a Ismael Luca Padillas, a Migue, a Eduardo Hernández, dice, Enoch es el único humano que ha llegado a convertirse en un arcángel, les decía que hay un montón de cosas bien, bien interesantes, este, en este rollo. Saludos a José Segundo. No, hoy no estoy en la radio. Yo tengo la gran ventaja que no trabajo en radio el, el sábado ni el domingo. Tampoco el pavo. Bueno, por lo menos en el turno nocturno. Él sí lo hace el día de mañana domingo a las 8 de la mañana. Saludos a Ariam, estilista. A Vicky Galicia, ¿cómo están? Buenas madrugadas. A Pablo Huerta. A María del Carmen. A Omar Rodríguez, saludos desde Durango. Saludos, una, una, un abrazo hasta, hasta Durango. A. Lucio Zamora, buenas noches a Jamex, lindo, lindas noches, saludos a Castillo, a todos los que están conectados, Alina Castillo. Bueno, entonces, pues prácticamente estamos iniciando las historias. Aquí no tenemos ningún detalle porque, pues, no tenemos ninguna clase de preocupación en la transmisión. Entonces, estamos de acuerdo que puede pasar muchas cosas interesantes. ¿sale? Voy a intentar comunicarme con la otra persona, ¿sale? Ustedes ayer lo oyeron porque nos platicó una historia bastante interesante sin embargo, pues bueno vamos a, a tratar de contactarlo ahorita saludos a Narly. hola Narly, ¿cómo estás? placer enorme poderte saludar en la conexión a Enrique Tepole que se está conectando a nuestra transmisión ¿sale? Hola Turco, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Buenas noches, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos?
0: Excelentemente bien. Me imagino que el biólogo ya te comentó que él, él tenía la enorme intención, desgraciadamente no pude enlazar la llamada con él, para trocar un tema sí. que, que era una extensión de las cuestiones paranormales y de los otros temas que también hemos abordado ya o últimamente en el programa. En esta ocasión, pues bueno, era el hablar acerca de los vampiros y, y me decía que, bueno, hiciéramos o interlazáramos una llamada a los tres para platicar de este tema, sin sí. embargo, al no ser posible, bueno, pues te puedo contactar a ti Y quisiera iniciar sí, claro. esta, esta emisión, o bueno, este programa, precisamente contigo en este tenor Ahora bien, sí. um, yo sé que tú eres profesor de, de universidad Y que tienes muchos años sí, dando ponencias es. de cuestiones de, de asuntos eh, eh, que tienen que ver con vida extraterrestre y Con ovnis y todo lo demás, pero también con cuestiones eh, paranormales Primero que nada, y, y para referencia del público en los otros programas, sí. o en programas pasados, ustedes han escuchado al amigo Luis, que bueno, en realidad nosotros lo conocemos como el turco, esto esto del turco es José, José Luis Lomar, pero bueno, a ver, dime una cosa, turco, este, este apodo del sí. turco, ¿Viene a raíz de qué?
2: Pues lo que pasa es que por parte de mi papá, nosotros tenemos sangre turca, de ascendencia turca, o sea que yo soy mexicano, nacido aquí, y mi familia, pues, es mexicana, pero por ahí tenemos una línea de familia que vinieron de Turquía, pues a principios del siglo pasado,
1: Ya. entonces, entonces
2: es un apodo heredado, sí, a mis, a mis abuelas, abuelas, a mis tías, que eran así como que altas, pero eran de prensa, ¿eh? déjame decirte, que muy mexicanas, pero eran blanquitas, de ojos de color y todo, y le apodaban las turcas. Ah, bien, bien, bien. Sí, así es, entonces somos una, una un mestizaje muy interesante porque somos mexicanos, pero por ahí tenemos una línea de sangre turca y pues es un apodo heredado, ¿no? Es de familia, pues.
0: Oye, pues está excelente. Sí, me llamó la atención porque dije yo igual, eh, este, no sé si, si esté correcto, le pueda hasta incomodar que lo mencione, pero no porque él nos ha dicho este que precisamente así lo, lo, lo nombremos. Ahora bien, ¿cómo es que nace eh, sí. en ti, eh, Turco, esta situación de investigar eh, sucesos paranormales, cuestiones que tienen que ver con vida extraterrestre? ¿Cómo es tu correlación con esto? ¿Por alguna experiencia, por alguna vivencia? ¿Qué te acerca a ello?
2: Bueno, mira, fíjate que esto es muy interesante. En mi experiencia con asuntos paranormales llegó a mi vida muy, muy chavo. Mira, esto fue a raíz de una experiencia que viví con una de mis abuelas, con mi abuela materna. Les, les voy a platicar y vaya, esto queda a criterio de cada quien. Okay. Fíjense que mi abuela materna tenía una tiendita este, donde vendía dulces, cigarros y todo, aquí en Coaxacualcos en la parte antigua de Coaxacualcos, sobre Román Marín, allá por el rumbo de Nicolás Bravo, de... Montes de Oca, por ahí. Para los que son de Coatzacoalcos ya han de estar ubicando. Por ahí hay un parquecito que uh -huh. todavía subsiste y donde hacían bailes hace muchos años. Uh -huh. Y ahorita pues creo que hay juegos para niños y todo. Por ese rumbo, mi abuela materna tenía una tiendita y en la noche ella vendía cenas, vendía antojitos, empanadas, tacos dorados, panuchos, garnachas todo lo que se hace por acá en el sur, que es muy, muy típico. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo viví con ella un tiempo y yo le ayudaba. Y resulta que una noche, yo tendría, para esto les aclaro, como unos 7, 8 años. No llegaba yo a los 10 años. Uh -huh. Mi abuela eh, acostumbraba a cerrar su negocio tarde porque pues, pasaba la gente que venía de, del ferrocarril principalmente y trabajadores que cruzaban este, en lancha el río que venían de Allende, de aquel lado del río Grande, del río Coaxa. Entonces pasaban y compraban su cena o se quedaban a cenar ahí, o sea, los trasnochados. Y pues ahí es donde mi abuelita pues captaba un poco más de, de ingresos, ¿no? Pero uh -huh. resulta que una noche, ya, ya tarde, ya iban a, a rayar las 12 de la noche, me dice mi abuelita, oye hijo, yo creo que ya no hay nadie, ya veo la calle vacía. Y en aquel entonces quedarse hasta las 11, 12 de la noche era muy, muy tarde, ¿eh? Porque como que eh, aquí el movimiento, y creo que así era en gran parte del país, pues se acababa como a las 9, 10. O sea, era otra época, pues. Uh -huh. Pero nosotros nos quedábamos vendiendo hasta tarde. Entonces yo en esa noche le dije, bueno, está bien. Ya me puse a recoger las bancas, las mesitas que teníamos afuera. Cuando en la distancia... Allá en la oscuridad de la calle, donde había un foco, vi que venía un, un señor. Entonces yo le dije, abuelita, ahí viene un, un señor, a lo mejor quiera comprar algo. Y me dijo, bueno, lo esperamos. Y se acercó, se acercó. Pero nos llamó la atención porque era un señor alto, de pez blanca, pero pálido, muy bien vestido, y traía un portafolio. Entonces se acercó y le dijo a mi abuelita. Señora, ¿qué tiene de cenar? Y ya mi abuelita le dijo, no, pues tengo empanadas, todavía tengo tostadas, X y Z. Y le dijo, no, pues quiero cenar. Y le ordenó y de ahí me pidió un refresco, se sentó, pero muy a gusto, muy serio. Entonces este, mi abuelita lo atendió todo. No, no dijo nada más. Cenó, terminó, se levantó y pagó. Y de ahí se fue y se perdió en la oscuridad de la calle. En aquel entonces, Coatzacoalcos tenía ya trazadas sus caños, pero en algunos barrios pues, eran de tierra más. Uh -huh. Entonces había un farol en cada esquina de cuadra, no como ahora que ya hay muy, mucha iluminación. Bueno, se perdió y me dice mi abuelita: Oye, ¿viste que ese señor estaba muy pálido? Y le dije: Sí, la verdad que no me pareció que fuera de por acá del sur, o sea, de esta región. Se me hace que, pues a veces de otro lado, ¿no, abuelita? Platicamos, levantamos todo Y nos fuimos a acostar uh -huh. Al otro día mi abuela fue al mercado Y compró el diario de aquí De la de la localidad En aquel entonces era famoso el diario El Sotavento okay. Pues de ahí apareció el diario del istmo Por la región y todo Cuando regresó del mercado me dice mi abuelita ¿Qué crees? Y le digo ¿Qué? Que el cliente que atendimos anoche Ya estaba muerto Ay, caray. Y yo le digo ¿Qué? Y me dijo, sí, mira, mijo. Y pues yo ya sabía ya leer. Uh -huh. Y yo me acuerdo que me mostró una foto donde a este cuate lo persiguieron por el rumbo de la estación aquí en Coaxacualcos y por cuestión de drogas o algo así decía. Ya no recuerdo bien la nota. Tiene muchísimos años de esto. Uh -huh. Pero sí decía que lo habían perseguido, lo habían llevado al hospital herido de bala porque los policías le lo lograron balear y ahí se murió. Pero él murió antes de las 10 de la noche Y él pasó con nosotros a la medianoche Y pues fue algo que, que nunca nunca me lo expliqué Yo era un chamaco Pero mi abuelita me dijo Te voy a pedir un favor hijo No lo comentes con tus primos Ni con tus hermanas No se vayan a espantar Y eso lo guardé por, por mucho tiempo no Pero a partir de ahí me arrancaron una serie de, de sucesos en mi vida y ahí fue donde me pues me fui dando cuenta que tenía yo la capacidad de percibir lo que otras gentes no percibían. Pero con eso inició, o sea que históricamente con eso con eso empecé yo. Posteriormente empecé a ver entes, por ejemplo, sobre todo en las noches de tormenta, uh -huh. que, que hay mucho viento y todo, veía yo siluetas en las ventanas, una, un día en la en la sala de mi casa, vi a un, un familiar que acababa de morir hace unos meses y lo vi clarito que estaba parado ahí. Tú, tú. Me, esa noche me acuerdo que me desmayé. Tú, <ríe> del gusto. Oye, pero a ver, ¿tú
0: piensas que, que tu despertar hacia las cuestiones paranormales tuvo que ver el, el haber convivido con esa persona en aquel momento y el recibir la noticia al otro día de la manera tan impactante como lo hace tu abuela al decirte esa persona que nosotros dos, en, en unas horas sí. en las que no había nadie más, en las que no hay testigos, pues es una persona sí. que ya había perdido la vida. O sea, ¿tú crees que ese impacto es el que te, te deja abierto ese tercer ojo y a la fecha te, te te da esa esa habilidad?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente porque a partir de ahí, de vez en vez, me empezaron a suceder cosas. Entonces yo le dije a mi mamá grande, porque nosotros quedamos huérfanos chicos? Entonces la mamá de mi papá nos terminó de criar, que era nuestra, nuestra madre, nuestra mamá de crianza. Yo se lo comenté, lo que yo veía y lo que yo oía. Entonces, eh, ella, me acuerdo que platicó conmigo, me dijo, mira hijo, ten paciencia, no tengas miedo, te voy a enseñar a orar, y me comentó que era herencia de nuestra familia, que en mi familia, nuestra familia, había la tendencia a que de repente salía o nacía por ahí uno que otro miembro de la familia con esa habilidad, y sí, yo sí. tuve esa, esa habilidad, así es,
0: Y, y bueno, pasa... es, entonces. Ok, en ese, en ese aspecto es, digamos, así como el acercamiento que tú tienes a estos tenores. Ahora, creces y sí. llegas a una parte, pues ya, de una educación universitaria. ¿Qué es lo que a ti te da por hacer investigación y dedicarte a dar ponencias sobre estos temas?
2: Bueno, lo que sucede es que, fíjate que es muy interesante, yo estudié mi carrera en Jalapa. Yo yo tengo dos profesiones, yo soy sociólogo Ajá. y soy maestro en educación. ok. Entonces la carrera de sociología fue la primera que yo hice y yo la estudié en Jalapa, en la capital de, del estado de Veracruz. Uh -huh. Y casi llegando allá, un compañero de grupo nos comentó a los a los del equipo de ahí, del, 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 de la facultad donde estábamos, que tenía problemas ahí en el cuarto que había alquilado con otros compañeros estudiantes en Jalapa, allá por la colonia Ferrer Guardia, si no me equivoco, por la entrada del barrio de San Bruno. Yo tiene muchísimos años que no no voy a Jalapa, desde que terminé mi carrera me titulé y ya jamás me volví a aparecer por allá. Sí. Pero es una ciudad muy bella, nada más que es muy antigua y conserva también pues muchas historias y leyendas. Te voy a contar... Resulta que este chavo, es ah, pues era por ahí del de rumbo de ustedes, de un lugar que se llama Paso del Macho.
0: Ok, de sí. Por ahí. Eso está cerca de,
2: aquí de Córdoba. Con, ajá, está cerca de Córdoba, así me decía él. Y se juntó con puros chavos de, de Córdoba, de Orizaba, de Paso del Macho, de por ahí, y alquilaron como estudiantes un, una casa antigua de Texas, porque les salía más barato. Ok. Resulta que ahí los empezaron a espantar. Entonces pues se le movían las sillas, le temblaban las mesas, se le caían los trastes. Y nos los contó a nosotros, fíjense que nos está pasando esto. Entonces veo que me vuelvo a topar en Jalapa con esta situación. Mm. De ahí yo alquilé un, un cuartito de estudiante por ese rumbo y me pasa otra situación también. Entonces ya fue donde dije, no, lo voy a investigar. Esto mm. lo tengo que explotar. Si se me está presentando es porque quiere que yo lo investigue. Entonces, lo voy a tomar con pinzas, pero sí le voy a escarbar. Okay. Y ahí fue donde donde se me fomentó la, la afición por esta temática paranormal.
0: Oye, ¿y, y, ¿y qué fue lo que lograste descubrir en aquella ocasión, tu primera vez haciendo eh, situaciones de, de, de investigación? ¿Qué fue lo primero que con lo que te topaste? ¿Si ¿Sí, de alguna manera eh, lograste, eh, digámoslo así, encontrar algo... Eh, Digamos, fuera de, de contexto, o, que, o qué pasó en esa ocasión?
2: Fíjate que yo, una de las primeras deducciones a las que yo llegué, y porque yo crecí en, en un hogar este, cristiano, no eh, muy creyente, mi mamá era un, una mujer muy pegada a la iglesia católica. Uh -huh. eh, yo nací en el seno de esa iglesia, nada más que a los 19 años yo conocí la palabra de Dios, de Cristo, y entonces yo me fui más por el lado cristiano. Okay. Pero sigo con el respeto de, de la que es la creencia de mi familia. Yo no tengo problemas por ese lado, con el asunto de las creencias. Pero llegué a una primera conclusión, que si creía yo en un Dios, y si estaba seguro que sentía que existía un Dios bueno, debía de existir su contraparte, forzosamente. Okay. Porque hay hermanos separados, hay hermanos este, cristianos de otras denominaciones que te dicen es que el diablo no existe, es que el mal no existe, solamente existe Dios y lo demás son este, experiencias físicas, Z. No, no es cierto. Uh -huh. El mal sí existe. Existen los pensamientos, en los actos y existe materialmente hablando, porque yo los he visto, yo les he platicado a ustedes algunas experiencias y uh -huh. yo he llegado a ver entes que se ven tan reales que casi casi los puedes tocar solo que te impresiona porque son entes pálidos, no tienen pupilas, tienen los ojos completamente negros, o flotan, o como el aquel que les conté a ustedes aquí en Cuarta, Cuarta de, de aquella niña que tenía el pelo tan largo que le arrastraba en la banqueta, ¿te acuerdas que sí, yo sí, les comenté sí. eso? Uh -huh. Y lo ves tan lo tan personificado que es imposible que tú lo niegues, uh -huh. solo que hay una corriente con la que tú tienes que que estar muy buzo que es la incredulidad o el escepticismo de la gente y es legítimo, ¿eh?
1: Claro. Porque
2: si a la gente no le sucede, no le pasa, no lo ha vivido durante toda su vida, no no ni siquiera se ha mosqueado en este tema, pues tiene lógica que digan, "No, pues está loco, está fumado uh -huh. o no le creo, sepa Dios, ¿no?" Uh -huh. Pero sí, yo me sostengo, si yo creo que existe un Dios bueno creador de todo lo que existe, existe la contraparte que le está haciendo ahí cuchillito de palos, ¿no? Okay. esa sería una primera una primera deducción.
0: Oye, antes y a partir de, de eso, sí. Ajá. No, 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 vamos a continuar, nada más para que no se me olvide porque en el chat se va perdiendo. Te hacen una pregunta eh, que qué sabes. Eh, acerca de un parque a ver, déjame encontrar, es que eh, precisamente por eso ¿qué, qué, qué, ¿qué historia sabes de los alrededores del Parque independencia de Cuenca es un tema que, que más adelante podemos si si me lo permites tocar, y otra de las cosas que eh, sí. la cultura turca tiene muchas supersticiones son dos temas que más alentito abordamos, pero bueno, continuamos con lo que me estabas sí, sí, sí. Eh, platicando
1: Sí,
2: sí, claro, claro que sí, sí tengo la respuesta ¿eh? Sí, 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 para eh, que nos eh, compartas Fíjate que, sí, sí, claro que sí entonces, esa fue una primera, una primera deducción a la que yo llegué y dije, no, pues es, estos cuates sí existen. O sea, los entes en, en otra dimensión existen y a veces se manifiestan en la dimensión presente. Mira, ¿te acuerdas que te comenté hace un momento, ustedes este, si están poniendo atención a lo que estoy comentando, platicando? A mí en Jalapa me sucedió un caso muy interesante. Resulta que un viernes, que yo salí de la universidad, en la mañana iba a prácticas, en la tarde iba a la teoría, Llegué, salí, me fui a mi cuarto a cenar y todo, y me puse a ver la tele, una televisioncita por ahí que tenía yo, a ver las noticias, cuando llegó un compañero mío de grupo, uh -huh. que por cierto a lo mejor nos está escuchando allá en Tabasco, en Macajuca, al gran amigo Erizo, yo tengo mucha amistad saliendo hoy con él, llegó y me dice, oye turco, me dijo, vámonos a un baile. Le digo, ¿y, ¿y baile de quién? No, dije que la Facultad de Ingeniería tiene bailazo Y en Jalapa es muy común eso. O era muy común, no sé, yo tiene muchos años que no voy por allá. Pero las facultades hacían sus bailes por carreras. Y yo me acuerdo que era muy bonito y de otras facultades íbamos por ahí. A, a, pues a noviar, a bailar. Entonces yo le dije, no, fíjate que no, yo estoy muy cansado. Man. Y me dice, bueno, te voy a pedir un favor. Me dijo, como yo vivo en un barrio muy alejado, me da miedo... ...llegar en la madrugada... ...no me vayan a saltar o me vayan a espantar... ...¿me puedo venir a quedar contigo? ...y le dije, sí... ...nada más me toca recio... ...le digo, por pues si me quedo dormido... ...y me acuerdo que se fue... ...y lo estuve esperando... ...hasta después de las 12 de la noche... ...pero me agarró el sueño... ...tranqué la casa y todo... ...me, me acosté ahí en, en mi cuarto... ...y pues no llego... ...sino que como a las 2 de la mañana... ...me despertó... ...que estaban sacudiendo la puerta... De mi cuarto desde afuera. Uh -huh. yo, le, yo le encajaba un candado por dentro y veía yo clarito cómo bailaba, el cómo se mecía el, el candado, pero así con unas ganas de que casi querían arrancar la puerta. Entonces yo le, yo le hablé a ella y le dije, eres tú Edison, y no me contestó y dije, no, ni pues, maíz, yo no le abro man." Uh -huh. Y me volví, a, me, me volví a quedar dormido, siguió la puerta sacudiéndose, pero no le hice caso. Uh -huh. Sino que eso fue al otro día, fue sábado, domingo, el lunes que fuimos a la universidad, me lo encuentro y le digo, oye, canijo, te estuve esperando, ¿qué te pasó? No, mano, man. es que yo llegué después de las 12, ahí dice, y cuando iba yo a entrar al pasillo para tu cuarto, dice, había un tipo como de más de dos metros de alto, todo de negro, con un sombrero grande, sacudiendo tu puerta, no Ah, caray. Él lo vio, fíjate, yo lo yo lo oí por dentro cómo sacudía la puerta.
0: ¿Tú de alguna manera él tuviste...? él porque ah. venía... ¿Tú interactuaste con él al principio porque llamó a la puerta y tú decías, tenías la zozobra de que si era tu amigo o no? Y, y muy inteligentemente tomas la decisión de no abrir, digo, como como muchas no sé personas, Es que, ¿sabes algo? Es ley y se y, y lo dicen los dichos y lo... O sea, que, que si no quieres ver sombras no salgas de noche y que no abras sí, a la puerta si si no tienes una... Sí, 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 claro. Ahora esta persona, a él sí le toca llegar y ver al personaje prácticamente eh, en, en contra de, de, de lo que tú estabas viviendo, ¿no? O sea, tú de este lado sí, no pero lo veías. Al mismo tiempo yo lo
2: estaba viendo por dentro ajá. y él lo estaba mirando por fuera, desde el, desde el pasillo largo de la calle, desde ahí, y le dio miedo. Claro. Y se regresó a la avenida principal como un taxi y siempre sí se fue hasta su hasta su casa, ¿no?
1: ajá
2: Pero sí me dijo que estaba muy espantado, que, que se le hizo muy impresionante la, la figura de este de ese ser que estaba por ahí. Y ya no entró. Cuando yo se lo platiqué al dueño, yo se lo platiqué al dueño y me dijo: Es que en este barrio, me dijo, en el barrio de San Bruno y los que son de Jalapa, no me dejarán mentir, todo este rumbo, pues es una zona muy antigua, muy antigua. Hay muchas casas, o había en aquel entonces muchas casas de teja antigua este todavía me acuerdo que pasaban los burritos con sus frutas y todo, era muy muy bonito, muy típico en entonces, pero pues imagínate cuántas historias se tejieron ahí desde pues desde la época colonial, no prácticamente. Claro. Entonces, este pues son acumulaciones de energías que quedan ahí, porque esa es la otra dilución a la que yo llegué uh -huh. a lo largo de mi vida, que esta serie de entes no nada más son figuras, o no nada más son visiones, son una forma de energía. Y creo que eso ya lo habías platicado tú también, ¿no?, en alguno de los programas. Sí. O sea, así como la buena vibra que decimos, es que tiene buena vibra, eso es una energía positiva. Uh -huh. pues los entes emanan Energía negativa. Recordemos y eso que. Es lo, que tú, lo que uno ve. Recordemos sí. que
0: siempre les he mencionado que toda clase de situaciones paranormales se van a dar en vibraciones bajas y esas vibraciones, digamos, a, a lo neutral que tenemos los seres humanos para poderlas percibir, tenemos que también tener nosotros un bajo astral y una herida, llamémosla así, espiritual. Por, por herida sí. no me refiero a que te hayas cortado, no, me refiero a que tengas de alguna u otra manera un vínculo con la sugestión o, si no es la sugestión, un vínculo con alguna situación que haga que tu mente, eh, digamos así, esté desconectada del equilibrio al que normalmente estás acostumbrado y entonces permitas que ese vuelco de energía negativa llegue y te, te, te impregne o en este caso se adhiera. Y ahí es donde comienza como que digámoslo así La la comunicación pues con este tipo de, de personajes Que resulta hasta eso muy interesante Porque tiene que ver con ondas electromagnéticas y etc, etc Que, sí, que bueno, ya más sí. adelante platicaremos Pero bueno, ok,
2: y continuando sí, ¿Qué sí, pasó? es verdad, es verdad Bueno, pues entonces llego a esta otra deducción De que son energías, energías de bajo astral uh -huh. Definitivamente tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Sí mm, Hay otra situación a la que yo llegué si no tenemos la preparación adecuada, el conocimiento adecuado, y por lo menos la actitud y la fortaleza de espíritu, de fe, no enfrentemos estos fenómenos. Ese es un error garrafal, man, definitivamente. Yo he tenido conocidos que les han pasado cosas y se ponen valientitos y luego terminan hasta poseídos, man. sí. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Y hay que leer, hay que leer, hay que asistir a conferencias. O sea, verle el lado amable y el lado serio, porque hay gente que lo toma relajo, ¿no? Y dice, esto ya están fumados, o a veces ya, ya hay que tomar, o ya se treparon al avión, ¿no? ¿Sabes qué creo haciendo que...? Haciendo un lado eso, Ajá. sí.
0: Sabes que creo que en esos aspectos, fíjate que, que el, el hate que se tira en esos aspectos llega a ser a veces hasta lacerante, porque eh, digamos así que a una persona con mentalidad abierta, receptiva, eh, pensante, en donde aplica el sentido común, en donde ve otras posibilidades, en donde dice... Ok, vamos a darle un cierto grado de credibilidad a, a estos aspectos sí, y, y luego aparte de eso se lo llevas a la investigación aunque al final llegues a deducir, sabes que esto en realidad es una confusión y no pasó así ni es así, que es hasta eso es lo más sano, ¿no? porque te sales de las dudas y, 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 y digamos así que trasciendes en el conocimiento en esos aspectos mucha banda siento que se cierra desde el aspecto en el que quieren emitir Una verdad propia O sea, nada, estás loco, eso no es verdad este, ¿Por qué? Porque quieren aplicar Lo aprendido a lo largo de sus, de sus Años de vida y lo que le contó el abuelo, lo que le contó el primo, lo quieren hacer como una especie de ley de vida que quieren aplicar a estos aspectos sin llevarlo o someterlo a la, a la investigación. Es más, sin someterlo al, al mismo uso del sentido común. Pero, pues bueno, eso ya es, es, otro, son otros tenores que complican este tipo de cosas. Pero en este caso, por ejemplo, cómo, cómo, cómo logras tú una trascendencia en, en, todos estos aspectos de, de, pues, de lo que has investigado, de lo que estás haciendo, eh, Tú, Si yo te preguntara, ¿tú sí crees? Digo, ya lo, lo comentaste al principio, de que te ha tocado ver no a estos personajes, pero ahora voy a ampliar más la, la pregunta. ¿Tú crees que así sí. como existe el bien, existe el mal, existen los humanos, existen otras razas y existe un todo este que está de alguna manera correlacionado? ¿Tú de alguna manera algún día te has cuestionado para qué o por qué existe todo esto? ¿O qué función tendría pues el, el hecho de que no conozcamos eh, algunas cosas que, que están pues latentes aquí, que a veces se evidencian, otras veces no? ¿Cuál es cuál es el, el lo que has, o más bien en tus estudios, a qué punto o conjeturas has llegado en esos aspectos?
2: Fíjate que esta tu pregunta es muy interesante, es muy amplia y merece toda una respuesta en el mismo sentido. Este, yo estoy convencido en mi vida personal y lo, porque también lo he visto y lo he compartido con familia y con ami amistades cercanas que así como existe el bien, existe el mal, por lo menos en el actual sistema de cosas como están establecidas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay, para los que somos creyentes de la palabra de Dios, pues hay una promesa, ¿no? Que nos hace el Señor Jesús y eso pues ya tendríamos que meternos más a esa situación, no es tanto el caso, pero ¿por qué lo menciono? Porque si ustedes, por ejemplo, le echan una leída a la Biblia, no tanto con el aspecto del fanatismo religioso, sino que la leyeran como en sus libros, como una literatura antigua, van a descubrir, por ejemplo, que en el caso del pueblo de Israel ellos se toparon con muchas situaciones y sus ojos vieron muchas maravillas, y al fin, y después se las olvidaba y continuaban con esa actitud necia, por eso sufrieron mucho, con todo respeto, para los que son judíos, ¿no? Okay. Entonces, es lo mismo que vivimos ahora. Hay mucha gente que ve en su vida eh, manifestaciones de fe, de cosas de verdad, disculpa la expresión, fregones, y al rato se les olvida y caen en, en actitudes negativas o... Los ves que andan haciendo por ahí maldades, andan haciendo... E independientemente de todo, creo que nos llenamos de energía negativa. Y debería de ser al contrario. Uh -huh. Pero de que existe el bien, yo siento que existe el mal. Que existe la contraparte. Por lo menos a como estamos todavía ahorita en este sistema de cosas. Hasta que no venga un, un cambio, hasta que no se cumplan lo que lo que está prometido por ahí, pues seguimos en esa, en esa línea. Man. De eso sí estoy totalmente convencido.
0: Hay, hay muchas cosas que platicar en cuestiones de, de los diferentes dogmas y, y son muy interesantes. Desgraciadamente podríamos herir muchas susceptibilidades y someter a muchas personas a, a querer aplicar Pero... un conocimiento, digamos así, eh, empírico. Y, y, y entrar en un debate entre el, tienes o no tienes la razón, no, ¿no? pero cambiar criterio sería sería muy complicado. Bueno, el, el tema que nos trajo, digo, para que la gente ya más o menos tuviera un tenor de, de quién está atrás de, de, de a quien nosotros saludamos con el, el apodo del turco, para que precisamente, bueno, pues sí. bueno sepan que el contexto de lo que nos platicas tiene un origen, tiene una razón y un porqué, y no nada más es, es cuestión de, de que. Nos platique son no historias. Ahora bien, el tema de la noche bueno. era hablar acerca de los vampiros. Voy a, a dar una pequeña introducción. La pregunta es, ¿Sí? ¿los vampiros qué son? ¿No? De entrada yo les puedo decir, bueno, los, los vampiros no son humanos. ¿A razón de qué? El vampiro deja de ser humano al morir. Sale El vampiro real, el que temían los campesinos, era un cadáver reanimado por un espíritu del infierno que se acaba a matar. Esa es como la forma más simple de explicarles el contexto de lo que es eh, hablar del vampiro. Pero esto es algo información que vas a encontrar en redes sociales. Si nos vamos a las diferentes culturas sí. y a las diferentes este, religiones, vamos a encontrar, eh, digamos así, como que referencias un poco más poéticas acerca de este tema. Pero por favor, quiero que, sí. que me hagas los honores, Turco, y me platiques este, acerca de este tema.
2: Bueno, mira... Existe, había que distinguir aquí algunos aspectos. Existe lo que conocemos nosotros como la tradición de los vampiros que llegó de Europa, sobre todo de Europa del Este, de Europa Oriental. A raíz de ciertos líderes tiranos y ciertos personajes y príncipes de aquellas latitudes que cometieron muchas atrocidades, nacieron leyendas, nacieron eh, historias macabras. Y bueno, se fueron entretejiendo con el folclore de aquellas tierras Y crearon lo que viene siendo la tradición del, va del vampiro en, en el mundo occidental Por sí. lo tanto, heredado a las Américas, entre ellos México, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, eso es por una parte Pero miren, México posee su propia versión de vampiro Y en esto en esto me voy a, a basar uh -huh. eh existe en el altiplano mexicano en las tierras altas de México un, un personaje femenino eh, que en náhuatl le dicen las tlahuipuchis o tlapepuchis o por ahí es una variante del náhuatl uh
1: -huh.
2: y hace referencia a lo que nosotros en español pudiéramos decir es bruja no pero esta es una bruja especial y les voy a decir por qué Aquí también había que distinguir. Bueno, ya separamos lo que es la tradición del, del vampirismo europeo y nos vamos a enfocar a lo que es, es el, el vampiro en México. Uh -huh. Y a, qué lástima que el compañero este, Armando, uh -huh. que es el, biólogo, es el biólogo, no se haya podido enlazar porque en la, en la cultura maya existe el personaje del vampiro y mucho antes de la llegada de los españoles bueno, en el sur centro norte de México también existe la tradición del vampiro personificada básicamente en lo que son las brujas vampiro o las la Aquí,
0: aquí que te... algunos les dicen Sí. Aquí te hago un paréntesis, sí. apenas no tiene mucho que hablar yo con el Arqui y me platicaba acerca de una raza, eh, eh, digamos así como que los, los arianos que son precisamente, bueno, aquí en Chihuahua se encuentran los, los menonitas y hablaban de un personaje muy especial que lo, de, lo, lo describen como precisamente un, un ariano pero con alas. Entonces, este, yo decía, bueno, entonces, ¿qué es? La gárgola es un vampiro y no, o sea, tiene que tener, o más bien tiene referencias a otros, a otros tintes. No nada más del vampiro mexicano como tú lo, lo este. Lo estás mencionando, ¿no? O sea, eh, digamos así sí. que hay una un margen bien increíblemente enorme acerca de, de estos personajes que tienen que ver con, con, digamos así, con ese tipo de aspectos eh, eh, que podemos correlacionarlo con... Es un vampiro, ¿no? A, aquí en, en la zona de nosotros, en la zona centro, hemos tocado el tema acerca de las famosas gárgolas. Los describen de una manera eh, como un ser, un hombre alado, literal, así de... de con una envergadura de a lo mejor dos metros por cada ala, y, y lo que no hemos considerado pensado es si los aspectos o rasgos de estos personajes, como nadie los ha visto a, a, a detalle, este más allá de un par de historias en donde nos los describen, que cuando lo tuvieron de cerca, su cara era como la de un murciélago. Entonces, también entra dentro de estos este tenores y se puede llevar al estudio este esta clase de personajes de los que hablan. Pero bueno, retomando lo que tú decías... Bueno.
2: Ajá. Pero aquí hay que aquí hay que tomar en cuenta algo Y no perderlo de vista Por ejemplo, si sí he escuchado El, el caso del ente que algunas gentes Han visto ahí en Córdoba Y que le llaman la gargolar, uh -huh. que Por ahí este, popularmente lo, lo identifican así sí. En Nuevo León uh -huh. En lo que es la sierra Que rodea a Monterrey Ahí hay otro personaje muy similar Y que lo podríamos asociar Con esta, el hombre polilla Que es muy famoso en Estados Unidos
0: por el, ajá, por el Nada más que
2: aquí había que distinguir algo, el, el ente que es vampiro, o que sí. consideramos popularmente en la cultura y el folclor de, del pueblo que es vampiro, tiene la característica de que se alimenta de sangre, sí. si este ente no se alimenta de sangre, pero tiene otras habilidades, no es vampiro, ¿eh? O el, sea, el... biológicamente, y lástima que no está aquí, no este no es... compañero Armando, la expresión vampiro tiene que ver con que consumen sangre, que se alimentan, que viven de sangre.
0: Ahí te va, habilidades Entonces... y poderes habilidades y poderes de un, de un vampiro, fuerza sobrehumana, control mental cambio de forma, puede transformarse en lobo, rata, murciélago, sí, o disolverse sí, 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 sí. en humo o niebla, la teletransportación, sí, sí, sí. el afecto de volar, la regeneración y curación rápida, la telequinesis, la telepatía habilidades psíquicas, aunque casi siempre necesita mantener contacto visual, una belleza extraordinaria sí. e inmortalidad, y sus debilidades, por otra parte, no soporta la luz sí. del sol, no soporta el, el, el ajo, yo, yo pensé que eso era una, un, una leyenda urbana, este, no soporta ¿No? la plata, Tán. Yo lo
2: he estudiado, ajá.
0: No puede entrar en casas en las que no ha sido estejo. invitado, muere si se le atraviesa el corazón con una estaca, no soporta los símbolos sagrados, no puede atravesar corrientes de agua, no puede comer ni beber nada, no puede tener descendencia, tiene que dormir literal en un ataúd y necesita regresar a su tumba antes de que salga el sol. En la película de Drácula, el condo necesita transportar tierra de su tumba hasta Inglaterra y su cuerpo no emite reflejos porque no tienen alma, aparte de que el vampiro y la sangre. Los vampiros necesitan beber la sangre de sus víctimas, no se alimentan de cerveza para vampiros, solo pueden beber sangre, y lo hacen siempre directamente prácticamente de, de la persona que la emana, porque así la, la sangre va compartida con la esencia y la penetración de la víctima, cualquier otra cosa es basura, el vampiro muerde, y esto aterroriza el hecho de saber que esto eh, lo consideran, o bueno, lo hace un depredador, y el vampiro deja de estar en la cima de la cadena alimentaria Si se vuelve vegetariano ¿Qué gracia tiene? Bueno, pues simplemente que sería un muñeco ¿A qué voy con esto? ¿A que está muy este estereotipado? Bueno, está muy muy eh, especificado ¿Cuáles son las virtudes? Y en este caso, bueno, las, las cuestiones Características, de, características de, vampiro. de vampiro Exacto, para considerar que si sí es vampiro
2: Bueno, pero aquí hay algo Toda la descripción que tú acabas de proporcionar Tiene que ver con el vampiro de la tradición europea Ajá. definitivamente, y que se desató, tuvo su boom a finales del siglo XIX con esta obra de Dan Stoker, ¿no?
0: ¿La de la película, pero, ¿no?
2: Hablando, por ella sí, bueno, uh -huh. la película está, está basada en, en, en un libro, Ajá. de hecho está basada en un libro, ¿sí? Y este libro es considerado de ciencia ficción, pero que con el paso del tiempo adquirió connotaciones de realidad. ¿A partir de qué? De que se asoció con ciertos príncipes y reinas de la Europa Oriental que eran muy sádicos para castigar a sus enemigos y se bañaban en sangre con ellos. Y entonces de ahí se va conformando a través del tiempo lo que es el concepto del vampiro en la tradición europea, que es la que nos llega a nosotros aquí a, a las Américas. Uh -huh. Pero bien, hablando por ejemplo de, de, de este caso de las brujas vampiro en, en el altiplano mexicano, tiene características similares, similares, que las comparte. No sé por qué a ciencia cierta, aunque sí podríamos descargarle todavía un poco más. Mira, el, la famosa bruja vampiro de, de México tiene la característica que vive de sangre y se diferencia de la bruja popular de los pueblos y ciudades, aquella que la llamamos curandera. Uh -huh. Y no tiene que ver con, con eso, porque la curandera es una vecina, es una incluso amiga, es una persona que es del mismo barrio, la colonia, así me explico, uh -huh. y a la que vamos a veces para que nos den una rameada, nos curen de espanto y lo demás. Esa es la bruja tradicional clásica, a por lo menos aquí en el concepto de la cultura popular mexicana. Uh -huh. Y está también el concepto del nahuatl. El Nahual, pues, ya ustedes lo han comentado ampliamente en varios de, de estos programas. Bueno, la bruja vampiro, con la bruja tradicional, la curandera, no comparte muchas este, muchas similitudes. Pero con el Nahual sí, ¿en qué? En la transformación. El Nahual no se caracteriza por vivir de sangre. Esa sería la principal diferencia respecto a las Tlahuepuchis o brujas vampiro. Uh
1: -huh.
2: Ahora bien... ¿En qué sí pudiéramos decir que a nivel mundial se parecen todos estos personajes en su connotación mágica? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos se transforman. Incluso, eh, de acuerdo a lo que he leído por ahí, las Tlahuelpuches o Brujas de Ampiro, y hacen su hoguera eh, con este leña, con hojas, todas de origen mexicano, por cierto, curiosamente, uh -huh. y en ese humo ellas hacen un ritual para desprenderse las extremidades este, inferiores, las, las guardan, las resguardan, y de ahí se transforman en un animal. En el caso de la bruja vampiro, por lo regular siempre es un ave, Sí, uh -huh. que es lo que la experiencia y la, la, los anécdotas e historias del pueblo nos no, no no los han dicho sí. Pero además tiene otra virtud Se puede convertir en niebla o en humo uh -huh. Y en eso sí se parece a la tradición del vampiro europeo okay. Si ¿sí me explico uh -huh. Solo que había que hacer una acotación eh, La bruja vampiro en México existe desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI o sea que cuando los españoles y europeos llegaron a las Américas esta 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 cultura esta tradición de creer en brujas vampiros ya tenía pues muchísimo tiempo de estar en estas tierras claro se volvió en la contraparte del cristianismo ¿sí? estarás de acuerdo y entonces los evangelizadores dicen pues esto no comulga con, con con el evangelio no comulga con lo que estamos predicando pues es el diablo es satanás y es cuando adquieren estos entes la connotación satánica, la, co la connotación diabólica, sí, a si partir no... de la llegada de los europeos en el siglo XVI. Si no fuese, sí.
0: si no fuese esa manera en la cual se le puede denostar al, al, al personaje, ¿qué razón tiene de existir un personaje vampiro? O sea, eh, en sus características, ¿hacia qué lo podemos que... inclinar?
2: Este, la razón de existir de las de la brujas vampiros Hablando específicamente en este caso Es una pregunta muy, muy difícil de responder Muy difícil eh, Si nosotros, por ejemplo, este, le echamos una revisada a la historia ¿Qué fue lo primero que hicieron los evangelizadores este, españoles? Pues quemaron muchísimos archivos y bibliotecas De, de los pueblos de la Mesoamérica por ejemplo, en, en la zona maya, fue una destrucción bárbara lo que hicieron con todo ese acervo cultural que tenía, con todo lo que ellos habían registrado a través de los años y del tiempo. Okay. Lo mismo pasó en el centro del país. Entonces, muchas de estas sabidurías, tradiciones, historias, créanlas o no, se perdieron. Que Era una recopilación del conocimiento y sabiduría de los antepasados y que, que venía este, evolucionando. Ahora, recordemos que de todo el continente americano, México y parte de Centroamérica tuvo el tremendo privilegio de que sus pueblos aprendieron a leer y a escribir okay. ¿Sí me explico? Sí. Los que nos dieron en la torre fueron los europeos al destruir todos esos jeroglíficos, escritos, acervo, porque pues ahí se perdió mucho mucho de la historia, mucho de la tradición y muchas de las explicaciones fantásticas o no creadas o no, que ellos tenían respecto a fenómenos, por ejemplo, como el de las brujas vampiros, porque pues yo le he buscado, pero no encuentro aún una respuesta satisfactoria que me diga cuál sería la razón de existir o cuál sería el beneficio o en la cadena o en el sistema del, del mundo que ellas encajaran ahí, ¿no? Pues alguna razón, algún motivo debe de haber para que todavía subsistan en algunos pueblos y que quizás en el pasado de haber sido tremendo, imagínate.
0: Hay, hay una ¿No? situación que, que a mí me hizo pensar, bueno, fíjate, hace, hace tiempo hablábamos acerca de estos temas que tienen que ver con, <ríe> con vampiros. Y fíjate que yo tenía un pensamiento, sí. a lo mejor igual si lo quieres ver así como, como locochón o, o que tiene que ver con, con otras cosas, pero lo, lo traté de correlacionar. Eh, sí. Digamos que hace no, no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de estar en un lugar aquí en Tezonapa, que, que es cercano también a Córdoba, a Veracruz. Y en ese lugar conocimos sí. una persona que nos contó una historia de una niña... Que sus papás, cuando ella nace, la llevan con el tisil, y el tisil le este, le da su. ¿Cómo se le llama? Su. Oye, oh, ya. Se me fue ahorita el nombre, discúlpame. Pero bueno, ¿a qué voy? El, el, el Tisil, el, el brujo, o en este caso el, el, el que le, les da ciertas virtudes. Ahí te va. Sí. Resulta que, que lleva a la niña y, y se supone que le da. Eh, la habilidad del animalito que venga a la hoguera o que estaba ahí, pues esta niña va a adquirir el espíritu, pues, de este animalito y van a ser, eh, digamos así, como que dos en el mundo. Y, y esta habilidad. Eso, Eso se llama tona. El tona. Eso se llama tona. El tona. El tona. Entonces, Correcto. le, le sí. da su tona y, y bueno, la niña, desgraciadamente, al pasar el tiempo, el hermanito se encuentra un pequeño venadito que andaba ahí merodeando en los en los maizales, saca la juguete y pum, lo mata. Y al regresar a su casa se da cuenta que la, la hermana estaba muerta ¿Por qué? Porque al matar uh -huh. al Tona este, Esta situación uh -huh. pues le afectaba a la, a la, sí. a la niña Bueno, sí. si nosotros lo trasladamos a otras culturas Si nos vamos a los Estados Unidos, por ejemplo, ahí los, los apaches Ellos encontraron que, que no podían uh, hacerse de, del Tona de animales vivos Porque corrían el riesgo de que al morir el animal También ellos corrían la misma suerte Sí. Entonces ellos, sí. digamos así, que, que hicieron o llevaron a cabo ciertos rituales para poder tener el tona sobre pieles de animales muertos. O sea, ya el animal muerto tomaban entonces la piel y eso es lo que a ellos... Para absorber ten... el espíritu, y la esencia exactamente, del animal. la esencia del animal sí. y se podían transformar. Sí. Entonces, digamos que sí. una, una situación convencional la, la mejoraron, la, la perfeccionaron y lograron ellos hacer sí. una trascendencia en ese aspecto. Si nos vamos a las sí. situaciones estas del nahualismo, que ya son temas también muy, muy, este, muy fuera de, de lo que estamos contextualizando, pero viene otra cosa también bien importante. Eh, hemos descubierto, a raíz de todo lo que hemos platicado y que resulta muy interesante, que el nahualismo, por ejemplo, en México nos, nos, nos va a colocar sobre la mesa los siguientes animales. Perro, burro, guajolote, coyote, gallina y son como los animales sí. a los que se les tiene acceso en la zona y esos son a los animales cerdo inclusive, en los que los famosos navales sí. se pueden transformar si nosotros nos vamos sí. a otras culturas y a otros lugares, ahí hablamos de tigres, hablamos este de leones, de, otros, de otro no, tipo claro. de, exactamente, de jaguares de pumas, sí. o sea, nos vamos hacia, sí. hacia la zona de Sudamérica y ahí por ejemplo trabajan el jaguar, es más todavía sí. este, entonces si tú te das cuenta, o sea, realmente siempre, siempre hemos tenido a nivel cultural esas habilidades místicas, pero que no han sido eh, de alguna manera llevadas a una eh, exhibición en donde la gente pueda decir, ah, mira, esto es esto es tal cosa ¿no? y proviene de, de tal estudio y esto se perfeccionó de esta manera y comenzó de esta manera. Digamos que todo es underground, todo es abajo del suelo, todo es subterráneo. Entonces, viene esa complicación. Sí. A mí me llama mucho la atención el tenor de los, de los vampiros. Te explico por qué. También platicando acerca de, de infinidad de temas, este, se supone que dentro de las dimensiones distintas en las que nosotros, eh, pues, de alguna manera, nosotros estamos en nuestra propia dimensión, pero se supone que hay siete dimensiones, se habla sí. de que cuando nosotros morimos, vamos a una en específico en donde se encuentran estos personajes, los, los vampiros, y otros más... Sí. Y ahí es en donde se nos resetea el cassette una vez que a nosotros nos vuelven a dar la, la oportunidad de poder reencarnar, porque ahí manejan la reencarnación como algo este pues obligatorio, pero con la habilidad de, de resetearnos la, la, este, la mente. Y sí, porque darnos son un, niveles
2: de perfeccionamiento, ¿no?
0: Y, exacto, y aparte de darnos supuestamente la oportunidad de la trascendencia mediante una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, es súper extenso este rollo, señores, pero también es bien apasionante y voy a tratar de ser muy breve antes de continuar con el aspecto de esto del, de, de los vampiros porque lo encontré muy, muy interesante. Se supone que en este lugar en donde están estas, eh, ¿cómo llamarles? No deidades, más bien estos, estos personajes que tienen que ver con situaciones místicas. O sea, hablo de los nahuales, hablo de, de los vampiros, hablo de las brujas, los brujos, etcétera, etcétera se supone que nosotros eh, eh, en este lugar al que llegamos en el que se nos resetea nos dan la habilidad de que cuando nosotros reencarnamos al no tener recuerdos se supone y ya con el libre albedrío nosotros vamos a aplicar el hecho de que a lo largo de nuestras vidas vamos a tomar decisiones y esas decisiones tienen que hacernos o trascender o agarré y decir o, no, retroceder. Pues, o retroceder exacto entonces nos sí. tienen como en una estira y afloja que no tiene Bien. ninguna razón más que para estos personajes que son, digamos así, como, como los que se alimentan, pues, de nuestra energía, de, de el, hecho, el hecho de que nosotros estemos en este mundo y, y compartamos con ellos. Y entonces dices, o sea, que soy alimento, o sea, que soy un experimento, o sea, que soy entonces, ¿qué, no? Y entonces empieza una rebaramba de ideas en las que dices... Híjoles, me estoy perdiendo, ¿hacia dónde me, me, me dirijo? Y empiezas a encontrar un montón de cosas bien interesantes, pero a final de cuentas quedas en una penumbra eh, de, de información, como lo dices tú. O sea, yo he tratado de investigar acerca de las mujeres vampiro, en este caso las brujas vampiro, y dices, no hay, ¿por qué? Porque cuando llegaron los españoles quemaron todo y no hay tampoco quien conservase eh, esa información de, de, de manera más... este sin, sin contextualizar algo que estuviese escrito Sino obviamente algo eh, de conocimiento eh, empírico Y que se trascendiera pues de generación en generación Y yo creo que hoy sí. en día nos encontramos en esa situación de estar perdidos Pues ante todas estas eh, situaciones Por lo mismo, por la falta de, de, de contexto basado en evidencias Y sí. al final de cuentas... Sí. ¿A dónde vamos con todo esto? O sea, ¿De qué nos sirve ser, saber todo esto si a final de cuentas no lo podemos comprobar y no lo podemos eh, contextualizar y hacer algo más?
2: Bueno, tengo aquí un comentario eh, que puede sonar a comercial. Para todos los que estén interesados en este tema, existe una persona mexicana que se fue a estudiar al Ciber porque tiene ciertos dones y habla exactamente de lo que tú acabas de platicar ahorita cuando te mueres a dónde vas, habla de las dimensiones, de la posibilidad de regresar, quiénes regresan, quiénes no regresan. ¿Sí? Pudiera sonar fumado, pero la verdad es que es muy interesante. Ella se llama Roxana Rivera. Ajá. Um, si no te investigo exactamente el nombre, pero creo que es sí, Roxana o Roxana Rivera. Okay. Algo así. La entrevistó esta Marta Higareda que acaba de abrir un canal en YouTube acerca de fenómenos paranormales que se llama infinitos, te los recomiendo porque tiene cada personaje y entrevista a cada persona ahí de vaya con una con una mm, capacidad de diálogo, de conocimiento muy interesante. Y vuelvo a repetir, para quizás muchos de ah, esto está fumado, pero bueno, aunque esté fumado, miren, vale la pena escucharlo, porque habla acerca de esto, acerca de la trascendencia y de que y regresas porque ya no te acuerdas de lo que hiciste. Porque si te acordaras, quizás no cometiera los mismos errores, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio o el no beneficio de, de acordarte de eso, no? Uh -huh. eh, está muy interesante. Yo se, lo, se los recomiendo. Eh, Chequenlo ahí en YouTube. Y está también con este Jordi Rosado, que tiene un canal que se llama De Todo Un Mucho. Uh -huh. El tema también es paranormal. Y ella acaba de abrir uno. Este. Y por su cuenta que se llama Infinitos uh -huh. y toca muy, muy, muy abiertamente y con mucho respeto toda esa temática de lo cual acabas de hablar ahorita uh -huh. no sé si ya lo habías escuchado no, o alguien te había comentado. No, no, fíjate
0: que yo todo lo que te platiqué es el alcance que he tenido a nivel mental por muchas cosas que he, de de
2: que he deducido. Pues mira <risa> coincides bastante con lo que ellos están dialogando ahorita en uh -huh. YouTube Fíjate. Y son programas nuevos, eh, son ah, programas nuevos. Este, por ahí, los compañeros que nos están escuchando en México, fuera de México, chequenlo en YouTube este, con esta ligareda y se llama Infinitos, y ella tiene invitadazos por ahí y tocan todos estos temas de una manera muy, muy amena y también muy respetuosa. Y eso pues me, me agrada. Dice vaya.
0: Charlie que se llama Roxana Castaños.
2: Eh, ah, Ok. Perfecto, así es, es una abuelita ella, que desde pequeña le identificaron este eh, ciertas habilidades, entonces, este con el bueno, ella lava por ahí su vida, su historia, y sería bueno que, que, que le pusieran atención, y como ella llega incluso a prepararse al Tíbet, y de ahí pues se retacha, y ahorita en México tiene una consultoría, ¿no? Ya. Y llega la gente que tiene inquietudes o que tiene pues problemas en su vida uh -huh. Y que quieren ponerle un poquito de orden a sus pensamientos Y tratar de responder qué onda pues con su existencia ¿no? O con lo que están viviendo en la uh -huh. cotidianidad Pues la verdad que sí Así es
0: Oye, y, y continuando con el tema de, 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 de los vampiros y lo demás Fíjate que él, hace recito comentaba, comentaba Oscar Que el precisamente el más sádico o el personaje este Estaba basado en una persona que es turca este, incluso sí. hizo, hizo la mención de, de este personaje Y te voy a partir Bueno, te voy a hacer aquí un, una, una línea bien interesante Hace no mucho tiempo también <ríe> Digamos que tendrá un año Para acá sí. que me empecé a, a, a leer Muchísimas cosas y eso porque una cosa me llevó a otra Se supone que hay setenta sí. y tantos demonios Y me puse a leer acerca de quiénes habían sido estos personajes. Bueno, resulta que eran condes, viscondes, este, hacendados, proletariados, gente que tenía poder, ¿no? Y a estos, eh, a estos, digamos así, demonios, su característica esencial es que eran personas que tenían, eh, digamos así, como que aparte de dinero, poder, pero poder sobre las personas y que eran muy malvados y que eran personas atrofiadas. Es, es, una, es el peligro.
2: Es ah. lo más peligroso. Déjame hacerle una acotación. Okay. Miran viviendo los tiempos políticos que estamos pasando en México y en el mundo uh -huh. uno se cuestiona ¿qué es, más, ¿qué es más fuerte? ¿qué es más cañón? Uh -huh. el amor al dinero acumular dinero uh -huh. o acumular poder uh -huh. y te digo algo, estoy convencido que hay gente que no tiene dinero pero que tiene una capacidad de influir sobre los demás, y no voy a dar nombre sí. pero de una manera cañona, ese es el el espíritu del poder, el control, el control sobre las masas, el control sobre todo. Aún pudieras hablar, por ejemplo, vamos con un Mahatma Gandhi, por ejemplo, uh -huh. para no tocar eh, personajes mexicanos. Sí. Pues no era un tipo rico, mano. Sí, eh, nació en el seno de una familia que lo pudo enviar a estudiar a Inglaterra y todo, uh -huh. pero así millonario y todo, pues no, y de ahí renunció a todo eso. Uh -huh. Y logró ejercer un poder sobre su pueblo increíble que llevó a la liberación de la India y a la creación de otros estados como Pakistán o, o este Bangladesh, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate eh, de lo que estamos hablando, de la potencia del poder, valga la redundancia, ¿no? ese este es cañón. Sí. Yo te voy
0: a decir una cosa en, en, en esos aspectos Realmente si tú quieres Convertirte en una persona dominante En el aspecto eh, digamos así mental Para hablar Ante masas y todo este rollo Realmente tienes que basarte En técnicas que alguien más Ya este, llevó, a, la, llevó a cabo Ensayó sí, exacto, sí. Y sí. tiene que ver con una Situación muy en especial A nivel energético Aprender a sí. pronunciar de la manera correcta, manejar de manera correcta sí. el lenguaje. O sea, son muchos aspectos, pero ¿a qué punto quiero llegar con esto? Eh, digamos así que todo este campo tan, tan interesante del que nosotros eh, estamos proyectando para los amigos del auditorio, te puedes sí. eh, involucrar en unas conversaciones bien locas de situaciones muy simples. Y hace no mucho le decía yo a mi esposa, le digo, ¿sabes algo? Me he dado cuenta que la vida es simple. Muy simple. O sea, tan simple que, que, que realmente tenemos la habilidad de complicarnos las a cada paso que damos. Pero ojo, sí. tenemos esa habilidad porque nosotros queremos complicarnos eh, el, el día a día de las maneras que puedan ser posibles, ¿no? Pero también podemos, sí. también podemos recular y darnos cuenta que podemos evitar todo eso. Que realmente podemos hacer cosas este, en donde tomando las decisiones correctas de alguna u otra manera, logramos una trascendencia. Y ayuda y sabes que ayuda muchísimo el ir conociendo acerca, más bien cuestionándote cosas que inclusive sean hasta cuestiones eh, del tinte religioso, político, del que tú quieras. Pero más allá de cuestionarlas, Ale. es usar el sentido común y darles una explicación simple. O sea, no, no involucrarnos en... en, en en cuestiones que no logramos comprender, que, que nos vienen a confundir, etc, etc. Y como le pasa a muchas personas, perdón que lo expresas así, pero es una realidad. Le pasa a muchas personas que nos llaman y nos cuentan sin mencionar personajes para no ser este muy específico, que nos cuentan de una sí. cosa y de ahí brincan a otra y de ahí se agarran de otra y ya están bien perdidos y entonces empieza la rebambaramba en el chat con la gente, ese está loco, que tiene que ver una cosa con la otra, pero es porque son personas que se pierden en el absor cuando empiezan a absorber conocimiento y no tienen un cimiento en donde estén parados de manera este digámoslo así, sí, equilibrada Simples, exacto, y de ahí empiezan a. Y, y, bueno, este programa se ha caracterizado por, por escuchar muy seguido últimamente a este tipo de personajes, sin embargo, existen sí, las otras. La sí, lo he notado. <risas> existen las otras. De
2: hecho, no he comentado con mi familia, ¿eh? Sí. Que ha estado llamando gente que empieza bien a comentar algo y de ahí brinca de un tema, brinca otro, brinca otro, y empieza a hervir el chat, ¿no?
0: Exacto. Y, sí, y empieza sí. a hervir el chat y entonces es en donde dices, bueno, aquí está la otra parte, en donde podemos tocar temas con personas que a lo mejor están un poco más letradas o tienen un, un, un grado de conciencia más específico y te das cuenta que, que el no saber... Provoca una, este, una sensación de fado Y el saber provoca una sensación de, de, de aletargamiento Así como de ya otra cosa, ¿no? O sea, sí está chido, pero no tengo interés en eso Como si no estás tocando el punto que yo en este momento estoy deseando este, Dale vuelta a la hoja, ¿no? Y bueno, nos podríamos <risa> llevar las horas hablando de esto Oye, pues Ya para, para concretar este, este tema de los vampiros Que la verdad es muy extenso Y podríamos irnos sí. muy la de media hablando de muchas cosas ¿Tú crees que en algún sí. momento de, de la vida esta situación que experimentamos los seres humanos y, por ejemplo, desde donde tú estás parado, que tienes en la plena conciencia de que has visto otros otros seres, otros, eh, digamos así, personajes ¿no? que no son no son humanos, uh -huh. lleguemos a tener un contacto más libre, más, más abierto, o sea, ya con uso de razón. Sí. A ver, yo soy de tal raza y coexisto contigo y, y lo hago sí. por esto. ¿Crees tú que va a ser?
2: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué lo va a
0: detonar?
2: Yo creo que lo van a detonar la misma vida cotidiana, las broncas socioeconómicas, políticas, eso es lo que lo va a detonar. Mira, no no, no, nos vayamos a complicar tanto la vida. El ser humano es un ente que respira, come, camina, uh -huh. eh, se enoja, ríe, hace el amor o no lo hace... Y todo esto te crea satisfacción o insatisfacción si no se cumplió en la medida de tus expectativas. Uh -huh. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que cada día estamos eh, viviendo una situación más apremiante en cuanto, por ejemplo, la pandemia de ahorita del COVID, que incluso es aquel que cree que se va a ir este este, este virus, ¿no? Uh -huh. Pues Vaya, tendríamos tenemos aquí el reto de aprender a convivir con él y desarrollar la tecnología de tal manera que nos pueda proteger, pero al rato sale otro, ¿eh? otro virus. Entonces las necesidades de la vida cotidiana son las que nos van a brillar. en mi punto de vista muy personal, a querer eh, buscarle por otro lado, por el, por el lado de la esencia, de la trascendencia. Claro, ojo, en este camino también se pierden, porque así como hay fuerzas positivas, hay fuerzas oscuras. Uh -huh. Sí, es, definitivamente. Claro. Hay gente, por ejemplo, de apellido, ¿eh? sin mencionar apellido. ¿eh? Hay gente que tiene billete uh -huh. y no está con, con el Dios cristiano. ¿eh? Anda en otras ondas y yo sé por qué te lo digo. Sí, no, no,
0: y tienes toda la. Sin razón. mencionar.
2: <risa> sí, definitivamente. Pero de que eh, experimentemos cada vez más experiencias abiertas acerca de fenómenos eh, paranormales y situaciones así, definitivamente eso va a ir eh, a la a la alta a, como lo tomemos ese ya es otro cantar a en la línea que, que agarremos ya ese sería otro tema también que discutir Sí, eso
0: ya es una, una situación es. de libre albedrío y de, y de plena conciencia en cada es. individuo. Oye, Turco, también, gracias por regalarme una hora de tu tiempo y muy agradecido por compartirnos todo esto, que vuelvo a insistir, son temas de mesa y son temas en los que mucha gente va a debatir, en las que va a estar de acuerdo, que no lo van a estar, en que van a querer imponer su verdad, pero al final de cuentas es contenido, es contenido que usted puede absorber y que puede definir si, si, lo, si lo complementa lo deja así tal cual, si lo cree o no lo cree Si lo aplica, si lo va usted a deshebrar O simple y sencillamente por el hecho de que en esos instantes Quiera usted escuchar a, a, a dos personas hablar de temas a lo mejor muy locos Pero así es la vida misma, o sea, todos los días hay una oportunidad pues, muy grande mira, de crecer
2: Yo creo que estos temas y debatirlos es como ver un canasto de frutas el que se le antoja y la quiere probar la toma y la come y si no le gustó pues la deja y si le gustó pues sigue con la con las demás frutas, ¿no? Sí, Así claro. es esto y creo sí. que es válido, ¿no? Es, es es válido.
0: Sí, la verdad es, que sí. es
2: válido también. Claro que sí. Turco, pues muchísimas gracias. gracias a ti. Y por ahí estamos en contacto. Sí, sí, sí. Les mando muchos saludos y bendiciones a todos los radioescuchas y pues por supuesto a ti, al pavo que debe estar ya durmiendo esas horas, pero <risa> a bueno. La, a lo mejor <risa> Ándale, uh, fantástico Con okay. este clima, imagínate Un sí, saludo y un sí. abrazo a todos Que gracias. Dios los bendiga y estamos en contacto Gracias Turco, un abrazo,
0: gracias, buenas noches Hasta luego, bueno señores, terminó la llamada Telefónica, cualquier persona que me quiera Contar su historia, lo puede hacer al 271-718-44 nueve Hay una historia muy interesante que me mandaron hace, hace ratito, pero no quiero perder la oportunidad De saludar al doctor Pateiro, pero muy en especial a Vane Castillo, ella es de Songolica, está en sintonía en estos instantes. Vane, te mando un enorme abrazo y qué bueno que seas ha sido a seguidora de este programa. Te mando un abrazo hasta Songolica, también para el doctor, que bueno, él está, está en, en casa, perdón. Y bueno, gracias a las personas que se, se van comunicando conmigo, que me van compartiendo las, las historias. En esta ocasión tengo una, pero me la compartieron en Messenger. Dice, ¿cómo estás, Rana? Buenas noches, yo soy de Cosco, Matepec. Hace varios años, mi hermana era relativamente pequeña, tendría ocho años aproximadamente. Una prima y ella, amigas, jugaban en un terreno baldío que había frente a una casa en el cual había un tanque o una especie de fuente. Eh, al, a, a, al, contigo al, al lugar este había un lavadero, pero este lavadero estaba ya en feas condiciones, estaba inclusive roto. Estaban jugando cuando en el patio del terreno de al lado escucharon un cántico. Al voltear, vieron una señora tendiendo ropa en unos tendederos y pues no se les hizo raro. Incluso su amiga mencionó que esa señora ahí vivía. No le hicieron caso, pero de repente el cántico cambió un tono como macabro y lo que cantaba las hizo sentir como si les estuviera llamando. En el cántico aparecía un mensaje subliminal como de niñas, vengan, vengan. Ellas voltearon y al hacerlo vieron que esta mujer ya estaba viéndolas. Sintieron escalofríos y aún más se quedaron petrificadas cuando comenzó a moverse porque no caminaba, flotaba. Atravesó un lindero que dividía los patios entre alambre y hierba como si no tuviera un cuerpo físico y fuera un fantasma. Se quedaron frías y después de eso vino hacia ellas. Una se desmayó y la otra al correr quedó tendida sobre el suelo. Cuando voltearon sentían que la agarraba. Al pasar todo esto y salir corriendo gritaron a una persona que iba pasando por la calle. Era un muchacho. Este también se quedó frío pues... Pudo verla a la señora vestida de blanco y con una piel pálida, una cara muy rara y macabra. Esto que les platico fue real. Hasta la fecha las tres personas dan fe de ello. El muchacho es lamentablemente quien no puede hacerlo porque ya falleció. Pero entre esas tres amigas aún cuentan la misma historia. Esto es aquí en Coscomatepec de Bravo. Coscomatepec de Bravo, para ponerlos en contexto, es un lugar que está muy, muy cerca de aquí de Córdoba también. Y bueno, pues son pueblos mágicos que tienen historias increíbles, ¿sale? Gracias a la gente que va compartiéndonos. Recuerden, 271 718 4498, el número telefónico para que ustedes puedan compartir su historia y pues bueno, que pueda yo de alguna u otra manera compartírselas a todos ustedes. Dice: Hola, Rana, te voy a contar una historia que le sucedió a mi mamá mucho antes de que yo naciera. Dice: Resulta ser que hace muchísimos años, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se separó de mi papá. Persona a la que te he de decir que jamás conocí. Tendría tres meses de embarazo cuando ella tuvo que salir del lugar en donde vivía con su mamá y su abuela. Obviamente por el hecho de que estaba embarazada y que no tenía un hombre que la respaldara, ella tomó la decisión de irse a otra ciudad diciendo que había encontrado un trabajo, la realidad es que fue a parar a un pueblo de otro lugar lejano en donde una amiga le había prometido toda la ayuda en esa etapa de su embarazo, inclusive le dijo, te puedes quedar en mi casa, te voy a dar el asilo vas a estar muy bien y ya después de que te alivies y que veas la forma pues regresas a tu casa y le planteas a tu mamá y a tu abuela que te fuiste porque tuviste un hijo bueno dice cuando mi mamá llegó a este lugar se dio cuenta que era un lugar que no solo estaba alejado de cualquier civilización lo más increíble es que a ciertas horas de la noche se apagaban las luces de toda la comunidad que ahí vivía y no quedaba de otra más que irse a dormir con luz de velas en las recámaras Había luz eléctrica, sin embargo, eran solo velas las que los iluminaban Y cuando había, cuando había luna llena es cuando por, de esa manera las personas se animaban a salir De otra manera no lo hacían porque no había alumbrado público y eran lugares muy, muy oscuros Dice, en una ocasión, cuando ya tenía cinco meses de embarazada, había luna llena ella portaba un listón rojo porque le habían dicho que si no lo, hice, no lo hacía, cuando hay casos de luna llena, ella podía generarme este, una enfermedad que se llama labio leporino. Pero bueno, la situación está en que mi mamá salió porque había empezado a tener malestares y e iba a ver a una amiga que había hecho en ese pueblo que le iba a dar unas pastillas precisamente para el dolor. Salió de la casa en donde estaba viviendo y el punto al que se tenía que transportar estaba cuatro cuadras abajo ella vivía en una especie de loma de esa loma bajabas dos cuadras y te encontrabas con el camino principal o la carretera que atravesaba el pueblo de ahí bajabas otras dos cuadras y te topabas la casa de la persona a una cuadra de esta casa estaba la iglesia he de decirte que la iglesia es de gran tamaño y tiene unos grandes atrios que están obviamente bardeados porque todas las personas que ahí radican bueno pues hicieron una donación bastante grande porque construyeron una iglesia impresionante cuando mi mamá llegó a la casa de su amiga tocó a la puerta y esta salió y le dijo toma ahí están las pastillas muchas gracias dice ya me voy ok que estés bien cuídate cierra la puerta dice pero mi mamá sintió una necesidad una necesidad de ir a la iglesia y rezar tal vez porque se sentía mal y no quería seguramente perderme también me contó que cuando llegó a la iglesia encontró de la misma manera la iglesia con las luces apagadas y solamente iluminada por velas, pero todavía estaba abierta. Cuando se acercó a la entrada principal se dio cuenta que estaba cerrada y la puerta o acceso de un costado estaba abierta. Lograba ver a unas cuatro o cinco personas en la entrada de, de esta iglesia, pero que vestían una especie como de batas negras. Eso es algo que le llamó la atención, pero pues no se desanimó, llegó a la puerta, entró por el atrio... Y justamente antes de llegar a donde estaban esas personas, justo cuando la vieron, salieron una especie como de corriendo hacia adentro de la iglesia y solamente el sacristán fue quien se acercó y le dijo, ¿qué haces aquí? Es que quiero entrar a la iglesia. ¿Por qué vienes? Es que quiero, quiero rezar. ¿Pero por qué? Pues es que quiero rezar. ¿Pero por qué quieres rezar? Porque me siento mal. Ven en otro momento. No, no, es que quiero entrar ahora. Ven en otro momento. No te voy a dejar pasar. Pero ¿y tú por qué no me vas a dejar pasar? Porque es imposible que te deje pasar. Ahí adentro de la iglesia están en estos instantes llevando a cabo un exorcismo y es bien importante que nadie esté adentro y menos tú que mira, estás embarazada. Ah, ok, disculpe, no sabía. Ella se regresó a la casa donde está la amiga donde estaba viviendo. Pasaron la noche, ella se sintió mejor al otro día. Pasaron tres días y hasta el cuarto día fue cuando tomando café por la mañana le comentó a la amiga, fíjate que fui por las pastillas, eran como las 7 de la noche, me animé por ir a la iglesia, pero cuando llegué, ¿tú crees que no me dejaron entrar? Había unas personas con túnicas negras, dice que se quedó impactadísima cuando le dijo, ¿qué te dijeron? Que no podía entrar y después que me tenía que retirar. ¿Por qué? Porque estaban, supuestamente dice que estaban haciendo un exorcismo Dentro de la iglesia y que era importante que yo no me acercara porque estoy embarazada. Ella se quedó pensativa. Cuando mi mamá le contó, dice que solamente la miraba y le decía, vuélveme a contar exactamente qué pasó. Es que yo salí dice, ¿pero qué hora eran exactamente? ¿Y qué hiciste? ¿Cuántos pasos diste? ¿Por dónde entraste? A ver, ¿y quién te recibió? ¿Cómo era esa persona? Le hizo muchísimas preguntas que obviamente hizo que mi mamá pues empezara a dudar como de qué cosa estaba pasando. Ella al tiempo le preguntó, oye, ¿por qué todo el mundo apaga las luces a las 7 de la noche y solamente nos sostenemos con, con luces de velas? Ella le dijo, no, lo que pasa es que la cuestión eléctrica aquí es algo, algo serio, dice, la verdad, apenas la acaban de conectar y, y tiene que ver con una situación de, de que todo el pueblo tiene que cooperar en esa manera. Dice, oye, dice, ¿y a poco se sí hacen exorcismos en esa, en esa iglesia? Y ella le dijo, dice, mira, dice, yo te voy a decir una cosa, dice, nadie del pueblo se atreve a ir a la iglesia después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Dice, porque se reúnen personas del pueblo disfrazadas con unas túnicas negras, pero no sabemos a qué se reúnen. Normalmente se dice que las personas que ahí están reunidas son los adinerados de aquí y la razón del por qué no la sabemos. Hubo un tiempo en que se estuvo desapareciendo gente, dice, pero a partir de que se hizo esa especie como de comitiva, dice, empezaron a cambiar las cosas. Pero no sabemos exactamente qué. Solo se nos pidió que a las siete de la noche nosotros apaguemos las luces y que no salgamos de casa hasta el otro día. Es algo, que, es una orden que el, que el pueblo acata. Dice, a mí se me hace muy extraño que a ti, si llegaste hasta este punto y los lograste ver, te hayan dejado regresar. Dice, es que en realidad yo no los vi. Solamente me acerqué y cuando estaba el sacristán, las otras personas se metieron rápidamente. Al que sí vi fue al sacristán, pero lo conozco perfectamente y más por, por el tono de su voz. Él me dijo, dice, vete porque estás embarazada, vete, no puedes estar aquí. Dice, ¿sabes algo? Dice, a mí se me hace que por el hecho de que estás embarazada fue que te dijeron eso, pero honestamente, dice, no sé qué otra cosa pudiera haber pasado. Dice, no sabemos nada, dice, como pueblo nosotros acatamos órdenes y, y la verdad es que siempre hemos tenido esa, esa incertidumbre de qué pasa en la iglesia después de las 7 de la noche y por qué se reúnen estas personas y por qué estamos obligados a apagar la luz eléctrica y solo a quedarnos con veladoras esta es mi historia dice al tiempo yo nací mi mamá se salió de ese pueblo dice y nunca más ha regresado dice pero hasta la fecha es algo que ella la tiene muy intriga, intriga, intrigada porque piensa que por el hecho de haber estado yo ella embarazada de mí es que yo pude de alguna u otra manera salvarla porque si no hubiese estado embarazada a lo mejor esta persona no lo hubiera dejado salir. ¿Qué exactamente este, pasaba en esta iglesia? Imagínense este contexto. Llegas a un pueblo lejos en medio de la nada. Un pueblo que es una mancha urbana que está dividida por una carretera principal. Casas del lado izquierdo, casas del lado derecho. Y a las 7 de la noche, cuando ya, digamos así, con el horario de verano, pues a las 7 de la noche todavía está con luz. Pero en un horario convencional como el que ahorita tenemos a las 6 de la tarde ya está oscuro. Y a las 7 de la noche, en ese pueblo, apaguen las luces. Te puedes iluminar con veladoras, pero te piden que por favor no salgas. Y se sabe como leyenda urbana que en la iglesia se reúnen los adinerados del pueblo. Pero qué razón tienen de ir vestidos con túnicas negras que realizan? Rituales. Dice que se perdía gente y que después de esta situación de que hicieron esa comitiva, la gente empezó a dejar de desaparecer. ¿Cuál es el tenor del por qué la gente desaparecía? ¿Qué exactamente es lo que estaba pasando? O sea, son tantas y tontas preguntas que seguramente, bueno, les pueden venir a ustedes a la cabeza y a razón de esto que, híjolas, sería muy, 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 muy complicado el, el poder pues deducir qué, qué exactamente está pasando. 271-718-4498 antes de que comparta la siguiente eh, historia. Eh, dice Eleazar. Dice, comentaste que pocos tienen la capacidad de ser abiertos en la forma de pensar. Sí, hay, hay, fíjese que, que no es que sean cerrados, más bien son como que difíciles de aceptar que alguien más cuente una historia sin digamos así llevarles a un punto en el que digan no estoy de acuerdo o sea hay que ser muy respetuosos para poder alcanzar un grado de humildad en ese aspecto y pues aunque sepamos y digamos no no estoy de acuerdo no le creo pues alcancemos un grado de tolerancia eso es, eso es una... ¿Sabían ustedes que ser tolerante, ser humilde, ser eh, respetuoso, de, de contar con, con algo que, que ahorita no recuerdo la palabra, pero que tiene que ver con, con empatía y con, con el sentido humanista, son, digamos así, premios para aquellas personas que por medio de diferentes dogmas alcanzan un estado emocional... De equilibrio y, y aparte de eso Pues empiezan a ser bendecidos por Por sus buenas obras, con ese tipo de cosas Son cosas muy extrañas si lo quieren ver Pero llama mucho la atención Cuando te involucras en ello Es, es digamos así que tiene que ver con Ciertas religiones en particular ¿No? Y este... Y llama la atención... Dice, eso que menciona el de la llamada me recuerda a los jóvenes que probaban sangre de niños asesinados que sufrían al morir y la adrenalina de esa sangre era la que los drogaba. Yo siempre he creído, a ver, sin decir cuál. Se supone que existe una secta, una escuela más bien, o bueno, un... no sé ni cómo llamarle. Una... Pff, um, como un grupo, así como los... los existen los... Eh, masones, hay otros y hay otros y hay otros Bueno, se supone que hacen un ritual En donde a una persona la hacen experimentar No el miedo, no el pavor, el terror Y justamente cuando están llenos de terror um, Extraen un poco de su sangre y esa sangre se la beben Porque se supone que esa sangre, esa sangre llena de adrenalina A una persona que ha sido aterrorizada les provee de ciertos dotes a las personas que la ingestan basado en un supuesto ritual, de pronto yo me puse a pensar los asesinos en serie normalmente matan a sus víctimas en cuestiones en donde pues las enfrentan, en donde digamos así las, las hacen eh, saber pues que este personaje las va a matar eh, el hecho de las infinidad de cosas que puedan pasar ¿no? en, en en, en, en el hecho del de, tiempo en el que esté con ellos. Y yo he llegado a pensar que este tipo de situaciones que se dan a saber han salido contraproducentes y muchas personas yo creo que las han ocupado y, y han encontrado una forma de, de, de alimentarse pues, de, de, de esta manera. Y por eso es que, que se experimentan ese tipo de cosas. Aclaro, ¿eh? o sea, es una, una forma de, de interpretarlo, no quiere decir que sea una realidad, pero... Sí está de pronto este muy interesante esta esta parte dice Eleazar Rivera a lo que me pareció la mamá conocía al sacristán y este se apiadó de ella sí yo estoy seguro que el, el, el sacristán se apiadó yo creo que sí era algo satánico porque los sacerdotes católicos con capacidad de exorcizar son muy pocos pedían apagar la luz ahora es que también es en ese rollo hay cosas este súper super locochonas pero pues bueno parte del show hola Fernando ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana. eh, ¿Cómo
3: estás tú y toda tu familia?
0: Pues estamos aquí platicando tú acerca de qué exactamente pasó en este lugar, una iglesia que a las siete de la noche eh, le pide al pueblo que apague las luces, que solo se iluminen con velas y de pronto te encuentras unos personajes con túnicas negras y nadie puede salir. ¿Qué, qué exactamente hay atenta al, al, atrás de todo esto? ¿no? no sé, es muy interesante, pero bueno. ¿Qué pasó, Fernando? ¿En qué te puedo servir esta madrugada?
3: Así es, así es, Rana, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pasan por ahí y han sucedido en algunos pueblos lejanos que más adelante, Rana, si me sigue dando oportunidad, este, te diré muchas cosas que me han pasado, Este, le pasaron a mi hermano y al sacerdote Gregorio, que es lo que te comenté, pero en este caso, eh, Rana, si tú me permites, este, antes que nada quisiera mandar un saludo para todos en el chat, a todos los que están en la transmisión, sin que falte nadie, Rana.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Ya te están escuchando y ya hace ratito lo saludaste ahí en el chat. ¿Qué pasó, Fernando? A ver, esta historia que me vas a platicar eh, es tuya. ¿Te sucedió a ti?
3: Eh, sí, sí, Rana, esto me pasó a mí y, ¿sabes? Ahorita me atreví a, a contarlo porque estoy en mi momento de que estoy eh, tomando mi break eh, antes de irme a trabajar, a mi segundo trabajo. Okay. Porque ya cayó una poca de nieve, se nos juntó el trabajo ahorita. Ok. Y, y fíjate que esto que les voy a comentar a todos que. Espero que alguien no se moleste, pero quisiera que lo tomaran como un consejo, lo que les voy a contar, algo que me pasó a mí. Uh -huh. eh, fíjate que cuando yo me salí de mi casa, uh -huh. yo me le enfrenté a mi papá, Rana, por eso me salí de la casa, ya no te, ya no continué con mis estudios, okay. porque yo salí, con buen, ah, yo salí con buen promedio de la secundaria. Uh -huh. uh, ya después, ya casi... Te, casi casi como a los 17 años Ajá. fue que más como a los 16 más o menos rana me salí de mi casa y me enfrenté a mi papá y es el consejo que le quiero pedir a todos que no lo hagan por muy enojados que estén Ajá. o por tanto sufrimiento que le hayan pasado como me pasó a mi rana uh -huh. eh, fíjate que esto eh, cuando mi papá ya no me quiso dar estudio él se casó con otra señora y a la señora la mantenía con lujos joyas, vestidos caros y a nosotros, más que nada a mí, que solamente cargaba una bicicleta y mis hermanos tenían sus carros de lujo y eh, camionetas. Uh -huh. Y yo ya, ya no soportaba esa situación porque me maltrataba a mí y ya este, cuando él me dijo que ya no iba a darme estudios porque él decía que yo era un hombre, o sea, ya un niño muy rebelde y que no merecía nada, uh -huh. eh, yo le dije, está bien, pues me voy. De todas maneras, dice, yo solamente te voy a dar estudios si no aceptas a esta otra mujer como, como tu mamá. Uh -huh. Y yo le dije, mi mamá, ¿será su mamá de usted? Porque la mía no. Ok. Y se molestó. Y inmediatamente agarró el eh, rana este, un machete. No sé si tú lo conozcas. Son de tamaño largo con los que cortan las cañas. Uh -huh. Un machete de color, digo, un machete de, de metal largo, como de unos un metro o más, un metro de largo, porque hay por medidas, rana. Ok. Pues entonces, este, y fíjate que ahí viene la parte que, que, lo, ya, que, lo, que, le, que le quiero comentar a todos ustedes, Rana. Cuando uh -huh. él me dijo, ahorita te voy a dar tu merecido, uh -huh. Rana, yo inmediatamente que corro a un lado de mi cuarto, que saco un arma. Eh, no sé si algunos con, que conocen de campo, hace muchos años había una, una escopeta que le llamaban una remita que solamente tenía dos tiros, nada más. Ok, se le, llama, se le llamaba remita de dos cartuchos, nada más, rana. Ok. Pues, rana, yo que agarro, que me le enfrento, que se la pongo en el pecho, y se le dije, ¿sabes qué? Pues ahorita mismo me vas a demostrar qué tan hombre eres después de tanto sufrimiento que pasé uh -huh. cuando era niño. Ok. Y rana, y empezaron hay unas voces en mi oído que me decía, hazlo, hazlo, desquítate, desquítate. ¡Dile que ya llegó la hora! mire que ya llegó la hora! ¡Vamos! Y yo, escuchando atrás de mí esas voces, rana, yo me volteaba a ver y no veía a nadie. Uh -huh. Y mi papá, bien molesto, me decía, ¡Ah, eres un hijo bueno con malas palabrotas! Uh -huh. Después de que yo te di, este, de, desde que eras niño, tu estudio y ahora te me, te me enfrentas, ¿qué es lo que quieres, matarme? Uh -huh. Y la voz detrás de mí decía, ¡Sí, sí, ando! ¡Ando! ¡Ando! Pero de pronto otra voz me decía, ¡Sí! ¡Mándalo al infierno! ¡Mándalo al infierno! ¡Ya lo queremos ver ahí! ¡Ya lo queremos ver ahí! Y yo le dije, ¿Pero quién eres tú? Y él me decía, ya te estás volviendo loco, ¿verdad? Y yo nuevamente firmo con mi, con esa arma que se la pongo en el pecho. Rana, estuve a punto de jalar el gatillo, rana.
0: O sea, estuviste a punto de matarlo por las voces que te decían sí. que lo hicieras.
3: ¿Qué te detuvo? Exactamente, por, pues mira, rana, lo que me detuvo... Fue que esas voces no me dejaban en paz, Rana, ya me estaban ya acosando. Lo que más me hizo reaccionar fue cuando una voz de ellas me dijo, vamos, hijo mío, ya es hora, hijo mío, vas a ver que cuando acabes con él, te voy a dar muchas cosas, muchas cosas te voy a dar. Vas a tener todo lo que tú quieras, pero hazlo, mándalo al infierno, ya lo queremos ver ahí, vamos, ya lo estamos esperando. Oye, oye. Y yo dije...
0: Oye, Fernando, te, sí. te voy a interrumpir, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú, no, ¿Tú no crees que, que este, esta persona de la que tanto hemos hablado y tanta maldad que tuvo hacia tu persona y todo este rollo, el, el supuesto dinero del que él siempre gozó y el poder con el que siempre sintió, ¿tú no crees que este personaje haya, haya sido producto de, de un trato con el diablo y que de alguna manera lo estaba reclamando de esa manera por medios, de, 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 de o sea, por la obra de tus manos, de que tú lo... Le dieras ese empujoncito por medio de un tiro O sea, tú no, no, no has llegado a pensar O no sé hasta dónde tú, por ejemplo Has, has alcanzado elevar tu, tu Pensamiento, pero Yo siento, o, o por lo que hemos platicado Fernando, y por las circunstancias que estás experimentado En esto que nos estás platicando Que a lo mejor igual este personaje hizo un pacto O algo, algo, algo había Más allá de, de, de la coherencia Porque Pareciera que era una carrera por perjudicarte Desde toda la vida hasta llevarte a ese punto en el que tú le pudiste arrancar este, su vida en cuestión de nada, pero sin embargo siempre fuiste una persona que tuvo la capacidad de razonar y dijo, no, a ver, espérame, como una voz me está diciendo, exigiendo casi casi de que ya lo manda al infierno, porque seguramente se fue al infierno por la vida que te dio y por las cosas que hizo, y, y, y no, no sé si te entró o te ha entrado esa incertidumbre de saber tal vez, ¿qué hay atrás de, de este personaje? O sea, no sé si tú algún día lo supiste, ¿cómo, ¿cómo generó su riqueza? ¿O por qué era tan desgraciado?
3: No no lo sé, Fernando, ¿eh? Sí. O sea,
0: es, preguntas que te hago.
3: Sí, y es que fíjate, eh, Rana, que son muchísimas cosas, ¿verdad? que la, Debido a la, a, la falta, a la falta de tiempo, ¿verdad? Y no extenderme tanto, yo cuento mis relatos cortos, pero son muchísimas cosas que me han pasado, me pasaron en mi vida, pero fíjate lo que me hizo detener porque yo ya desde los siete años ya conocí al sacerdote Gregorio, que él me enseñó a cómo poder controlarme, tanto de los nervios, tanto de que alguien se me, me fuera a atacar, o lo de mi amiguita imaginario, el que era un demonio, también él me enseñó de que los demonios uh -huh. se transforman o te pueden hablar eh, detrás de ti para aconsejarte que tú hagas daño a otras personas, y yo me hizo re reaccionar eso, rana, de que dije no, no lo voy a hacer porque no le voy a fallar a Dios ni al sacerdote Goyo lo que él me dijo, voy a echar a perder todo lo que él me enseñó, uh -huh. pero las voces, Rana es cierto lo que muchas gente, dígate que si tú has visto en algunos reportajes que han pasado, verdad, hasta de la historia, di dicen que escuchan voces cuando acaban con la familia o con alguien de un ser querido, que escuchan voces y mucha gente lo toman como a loco, que hasta van a dar a un hospital psiquiátrico a, a terminar su vida ahí, pero yo te digo que sí es cierto, Rana, porque esas voces eh, en otra ocasión, que tú me des otra oportunidad, este, eh, te voy a contar que esas mismas voces se me presentaron después de que mi esposa falleció, cuando yo me la pasé en el Panteón, y cuando yo vivía, o me la pasaba en el, en el Panteón, digo, perdón, en el Parque de los Venados, allá en la Ciudad de México, esas mismas voces, pero lo que, lo, que, lo primero que voy es de que te digo, esas voces, si es cierto, Rana, que te están atormentando, que te quieren hacer que tú cometas algo, y yo te digo, ya con tanto, mira, mis hermanos estaban ahí, eran tres de ellos, se quedaron como mudos, sin poder hacer nada, y yo, Rana, dígate, hasta te vas a, vas a, van a pensar a todos en el chat que soy un mentiroso, pero mira, se me venían a la mente cómo él abusaba de mi mamá cuando después de que me golpeaba a mí, abusando sexualmente de ella, me venía a la mente eso, y los malos tratos que él me hacía y cómo me golpeaba, y me que no es fácil. La verdad es que corrió con mucha
0: fortuna porque no lo mataste porque realmente eres una persona cabal, pero tenías y te sobraban los motivos, Fernando.
3: Sí, y fíjate que esas voces me obligaban, me decían, vamos, ¿qué esperas? Pero esa voz, una voz que me decía, vamos, hijo mío, vamos, hijo mío, hazlo, hazlo, yo te voy a recompensar después de que tú lo hagas. Vas a ver que vas a tener todo lo que tú quieras. Pero esas voces o esa, esa voz, yo ya la identifico como ese niño o mi amiguito imaginario que cuando se me apareció a los siete años, te acuerdas que te dije que ese niño me ofreció muchas cosas. que si yo me unía a él, te acuerdas que les sí, comenté sí, a ustedes sí. en un relato de pronto? Sí, sí. Y ya no lo hice, Rana. A lo mejor le tiré el arma y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un cobarde. Que sea Dios y que se encargue de, de algún día que tú pagues lo que hiciste. Y me maldijo y me dijo tantas cosas y yo le dije solamente pídele perdón a Dios por todo el daño que tú hiciste, pero yo me voy de aquí, no vas a saber nada más de mí, ya no vas a saber nada más de mí, Paulino, adiós, y dice, adiós, que te larga, lárgate, ya no quiero saber nada más de ti, porque si te vuelvo a ver, te voy a hacer, le dije, no te vas a atrever, porque tú ahora, ahora sí ya, te, ya te, te te, retractas y eres un cobarde porque no eres un hombre, porque si tú quisieras, tú mismo también me darías, como dices tú, órale, vamos a darnos entre tú y yo, pero no, le dije, no, no te atreves porque eres un cobarde, uh -huh. y yo no soy un cobarde, solamente que le tengo miedo al castigo que Dios me va a dar el día que yo muera, así que que Dios te, Dios te perdone, se lo dije, me di la vuelta rana, saqué mis cosas y me fui para la capital, rana. Yo uh -huh. te digo que yo le aconsejo a todos los muchachos en el chat que nunca se atrevan a enfrentarse a, a sus papás o a sus mamás, mejor váyanse, eh, aléjense mejor, porque después de cometer algo indebido, ¿Qué clase de vida les va a esperar a ellos sí.
0: después de cometer algo como eso? Te, te voy a decir una cosa, amigo. Hace no mucho tiempo me pasaron un video súper grotesco de algo que pasó aquí en Córdoba. Fíjate que, que, bueno, más bien en Fortín, un muchacho que le pega con un hacha en la cabeza a su papá y lo mata, mano. Este personaje desapareció, ah, sí. desapareció un par de días y luego en el velorio regresa y ahí lo aprenden. O sea, imagínate, en su flor de su juventud, yo creo que el muchacho habrá tenido unos 18, 19 años, ¿Qué orilló al joven? Muy seguramente el maltrato por parte del padre, tal vez hacia él o hacia su mamá, muy seguramente eh, que, que venía de la parte del alcoholismo, para que este joven, en una trifulca con él, hubiese pues pasado del, del, de los golpes con, con la mano a tomar un hacha y pegarle en la cabeza con toda la intención de partirla en dos y, y si sí lo mata, le arrebata a la vida. Entonces, a partir de ahí, pues sí. del segundo día, él, obviamente, él está preso. ¿Cuántos años va a pasar preso? ¿Qué te gusta? ¿Por lo menos 25? Si el muchacho entró de 20 sí. años, va a salir casi de 45, tal vez a lo mejor de 40, de 35 años. Pero el simple hecho de pasarte 10 años en la flor de tu juventud en la cárcel porque perdiste los estribos y cometiste un acto que, pues muy seguramente, dependiendo de las circunstancias, él diga, me arrepiento no me arrepiento, pero en tu caso es un claro ejemplo de que puedes estar con la, el agua hasta el cuello y puedes aún así tenerla la su sobre y decir no. No, porque yo sí creo que el día de mañana, el día que yo me muera voy a sufrir porque bien o mal es mi padre y hasta cierto punto, por eso nada más, lo voy a dejar vivir y mejor me voy. No, o sea, Fernando, qué increíble, mano. Y aparte de eso que sí, tú tenías dale. la voz diciéndote, mátalo, mátalo, y tú no, o sea, wow Fernando.
3: ¡Qué increíble! Sí, y te digo que sí, es cierto. Ajá, es cierto, Rana, lo que te digo, que en muchos reportajes, si usted te ha dado cuenta, ¿verdad?, que cuentan personas que son asesinos que dicen, esas voces me obligaban a que yo lo hiciera, me decían que yo lo hiciera, y mucha gente cae en ese juego, ¿verdad?, de que hace daño a las personas, pero yo no, y créeme, Rana, que es, un, es algo que te está... Ya, haz de cuenta como si alguien pudiera, te controlara por completo tu cuerpo para hacerlo, pero yo no, yo no, no, gracias a Dios no lo hice, pero... Esas voces, sí es cierto, Rana, que dice mucha gente, que los reportajes es que son vecinos que dicen, unas voces me obligaron a hacerlo.
0: Exacto, yo escuchaba unas Ajá. voces que me decían, ¡mátalo! Sí, 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 tienes toda la razón.
3: Toda la y, razón. Y por Fernando. eso te digo, yo ya me salí, ya me fui para la capital, ya ya no, ya no nunca más lo volví a ver, pero él mi papá todavía vive, Rana, y todavía me maldice, dice mi mamá, y dice él, que nunca me hizo daño y que nunca me va a perdonar el día en que yo me le enfrenté. Pero yo ya, es diferente, Rana, porque yo ya en mis años... Yo nomás hago oración por él para que Dios lo perdone y se arrepienta, uh -huh. porque él, a pesar de que ya no puede caminar, camina en bastón, él sigue maldiciéndome y dice que yo no fui su hijo y que, 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 porque, o sea que se lamenta él no haberme matado a golpes cuando yo cumplí siete años en el, en el campo, cuando me dejó. Rana, bien ensangrentado él, como no te imaginas, rana, perdí el conocimiento y me levanté como unas tres o cuatro horas, más o menos, yo calculo, uh -huh. y me obligó que yo lavara mi ropa de un canal y que no le dijera nada, pero yo tenía la cara desfigurada, rana. Yo es lo que no entiendo, vaya, a, a, ahí es en donde
0: a mí me entra una zozobra bien increíble, o sea, el, el, el tener la bendición de ser, de ser padre, es algo maravilloso, o sea, es trascender en esta vida, yo sé que hay muchas personas que dicen, yo no quiero, ¿no? En mi caso, se los puedo decir, es algo que yo considero una enorme bendición, ¿cómo puede haber un padre bajo qué circunstancias debe de estar para, para algo que proviene de su misma sangre lo, lo mancille de esa manera? ¿de veras Fernando que qué, qué, qué historias
3: eh? así es, rana y ya en otra ocasión te diré otras veces en otra ocasión o en otro relato de esas mismas voces que se me aparecieron pero yo ya sabía quién era Rana sí. eh, y yo solamente si me permites por último ya no más eh, decirles a todos los muchachos que si alguien de su, de, eh, padece de violencia doméstica de su papá o de su mamá, pidan ayuda o mejor aléjense. Ahora ya es diferente. Antes no, antes abundaba el machismo, Rana, que nadie te ayudaba ni te apoyaba, Rana. Uh
0: -huh. Sí, sí, tienes toda la razón.
3: Sí, bueno, razón. Pues ese es mi relato, Rana, y gracias. en otra ocasión te contaré
0: el otro, si me lo permite, Rana. Y sí. muchas gracias
3: por tu espacio y el tiempo que me das. Gracias,
0: Fernando, te agradezco mucho. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. bye, gracias a
0: todos también. Gracias, ahí ¿eh? te escucharon. Ah, las imaginan ustedes unas voces diciéndoles, dice, dice eh, Oscarín que quien no ha en algún momento empezar a alguien. Oscar, aunque no lo creas, yo nunca he pensado en matar a alguien. Le he deseado cosas horrosas a alguien, ¿no? Pero no más allá de cosas babosas, ¿no? Y es más, hasta lo digo en un tenor este tonto con, con co no sé si algún día y hago una refer referencia a esto. Alguna vez vieron al, al Mostachón No sé qué, y Mafafa, el otro Bueno, los polivoces que Había uno que hablaba así de, ¿qué pasó, Mostachón? Y el otro le decía Harris, algo, John Harris, que se llamaba ¿Qué pasó, viste? Es que te vengo a pedir vacaciones, desgraciado Que te parta un rayo Ah, bueno, en ese tenor es yo creo que lo más A lo que yo he llegado así de, de ojalá Y mueras quemado, incendiado, no sé Hasta ahí, pero se, se los juro que yo, 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 René, hasta ahorita no tengo pues memoria de haber en algún momento deseado matar a alguien, o tal vez no, no no sé por qué, soy extraño o raro en ese aspecto, sí les creo, ¿no? Yo creo que habrá personas que alberguen esos, esos deseos, sobre todo generados por impotencia. Desgraciadamente vivimos en un país en donde estamos sometidos a esa impotencia. Hace mucho también ha sido una, tenemos una práctica sobre esa situación de que a nosotros las personas convencionales, la vida, la vida diaria, la vida misma, nos, nos pone a veces en una condición bien dura y nos pone a, deci, a, deci, a decidir entre cosas que, que no son buenas, pero a veces obligados y orillados por las circunstancias. Gracias a Dios tomamos buenas decisiones por el libre albedrío y ahí, ahí la contraparte los que no lo hacen, dice hola rana soy la chava que te contó hace unos días sobre el ser que parecía que tenía lava por dentro con unos cuernos, bueno en esta ocasión te quería contar algo que actualmente sucede en casa diario veo de reojo una sombra pequeña pasar de un cuarto a otro siempre lo veo, cada que estoy cerca de mi sala nos mueven una que otra cosa y hoy en la mañana mi esposo se fue a trabajar y cerró la puerta del cuarto pasaron como 10 minutos alguien como que quiso abrir la misma Pensé que aún estaba mi esposo en la casa, me levanté, pero ya se encontraba, este ya no se encontraba La verdad no sé qué pasa, pero como te había comentado desde pequeña, un ente o lo que sea me sigue O quizás sea un don, pero no me deja de molestar y ya le estoy perdiendo hasta el miedo Bueno Rana, es lo que te quería contar, oye te voy a hacer una sugerencia, a lo mejor igual te, este, te puede funcionar Las personas que estén experimentando cosas eh, paranormales, cosas que les muevan y todo este rollo cómprense un talco de esos este, sencillos y colóquenlo en puntos estratégicos, hablemos de mesa, hablemos de cerca de algún frutero, cerca de alguna, de alguna joya, cerca de algún juguete cerca de las puertas, coloquen el, el, el talco en, las, eh, en la periferia de su cama tengan registro de lo que hicieron para que durante toda la noche no tengan ustedes contacto con eso y se van a sorprender a veces de las cosas que van a encontrar. Van a encontrar hasta soplado el polvo. Y eso se los digo porque sí pasa. Dice, esto que te voy a platicarle, pues un compañero de trabajo en el famoso Rancho El Faunito, está ubicado aquí en Fortín de las Flores. Éramos empleados de mantenimiento del rancho, podamos el césped y todo eso. La casualidad es que mi compañero entró a mover una cosas, unas cosas a la capilla que se ubica en dicho lugar. Y pues no se le hizo raro que todas las imágenes religiosas estuvieran tapadas, ya que no había ningún evento religioso. Da la casualidad que en la parte trasera del altar de la capilla estaba una estatua de un fauno hecha de oro muy lujosa en una vitrina a él. Aquí les hago una acotación, un fauno como los que están en el teatro frufru. La verdad está bien interesantes esas cosas, esas, esos, esos personajes. Le causó curiosidad y miedo ya que imponía, pasaron los días y él se enfermó iba con médicos para que lo atendieran y no le encontraban nada, él decía que veía el fauno y como que se lo quería llevar, encontró la solución cuando lo llevaron con una señora y le empezó a hacer limpias, y solamente así se empezó a recuperar, no sé si haya alguien en el auditorio para que confirme si esta estatua aún existe y sigue ahí, pero deduzco que hacían rituales o algo así y que era un dios pagano y me sigo preguntando qué fue de eso ya que era propiedad de un famoso ex gobernador si sí, se sabe que del, del, del ex gobernador Javier Duarte supuestamente era este este lugar pero lo del famoso. digo no nos extrañemos en el Teatro Furfú hay un par de, de, de personajes que inclusive tienen ahí dulces y monedas y que está bien interesante dice les voy a platicar el día que viví dos veces buenas noches les voy a dejar una vivencia que no he querido platicar ya que ni yo mismo me la creo Sucedió en enero del presente, me dirigí con mi familia a festejar mi cumpleaños a unas cabañas en un municipio ubicado en la sierra a 2320 metros del nivel del mar. Al llegar por la tarde a la cabaña reservada, todo ocurrió normal, como cualquier festejo de cumpleaños: carnazada, pastel y la pasamos bien entre familia. Dormimos temprano, ya que al día siguiente teníamos planeado un tour por la reserva natural. Al despertar al siguiente día, nos preparamos y tomamos los vehículos todoterreno que nos llevarían. Al llegar a la parte más alta, hasta donde, está la camioneta, pudo, hasta donde la camioneta pudo llegar, decidimos caminar hacia unas cuevas que ahí se encontraban. De repente mi madre comenzó a agitarse, ya que era normalmente al realizar esfuerzos grandes. Ella necesitaba de un inhalador para poder permitirle respirar. Al verla en ese estado, comencé a buscar su inhalador en la bolsa y se le había olvidado en la cabaña. Y solo vi cómo se desvanecía y sentía una gran angustia. De pronto, solo vi un flash cegador, una luz muy brillante que me hizo cerrar los ojos y al abrirlos estaba acostado dentro de la cabaña y vi como toda la recámara se iluminó. Me senté bruscamente en la cama y les pregunté si alguien más había visto esa luz. Todos despertaron y dijeron, duérmete de nuevo. Traté de dormir y al día siguiente todo sucedió tal, pero como yo ya lo había vivido. Solo que al salir de la cabaña recordé que a mi mamá se le había olvidado el inhalador y al llegar a lo más alta les propuse hacer primero otra actividad y no ir a la cueva. Optamos por bajar de la colina en unos artefactos parecidos a trineos y justo cuando estábamos a punto de terminar de realizar la actividad, el que tuvo un accidente fui yo. Justo al bajar de la colina sentí como de mi mano escurría algo caliente y al llevar mi mano a la cara para ver qué sucedía, literalmente vi mi dedo índice que había salido volando. No sé qué sucedió, solo sé que... Daría hasta mi mano completa por ver a mi madre bien y muchos años más junto a mí y a mi hermano. Aquí me deja la, la, la zozobra de que entonces no entiendo qué pasó. Este Tu mamá, a ver, no sé, me, me complicó el final de esta historia. A ver si la persona que está con nosotros, eh, que me contó la historia, me puede decir qué, qué pasó entonces con, con ese dedo que, que, o sea, si fue real o era otro sueño. ¿Qué pasó con la mamá? ¿Si llevaste el inhalador o no lo llevaste? ¿Qué tipo de, de situaciones fueron las que se dieron ahí en, en ese aspecto? Pero bueno, señores, son exactamente la una de la mañana con 54 minutos. Voy a esto,
1: regreso, no se muevan.
0: Decirte Gracias, porque todo fue posible gracias a ti, sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! Bueno, señores, vamos a continuar. Les voy a mostrar la imagen que me comparte la persona que perdió el, el dedo. Está súper importante. Bueno, y ahorita le hice las preguntas de qué fue lo que pasó entonces con con, con la mamá. Digo, porque la verdad sí está como muy, muy raro esto. Resulta ser que en la historia él nos cuenta, nos platica, nos dice que... Eh, sueña que llega a este lugar y, y pasa que la mamá no trae el nadador prácticamente estaba muriéndose, él despierta y ve que todo eso no pasó, sin embargo, al otro día, como un déjà vu, todo lo que vivió, llegó un punto en que dijo, no, oigan, pero si mejor hacemos tal cosa, y a final de cuentas, el, el, el cambiar, el, el, digamos así, la línea de vida, él tuvo que acatar las consecuencias de ello. desafortunadamente nada, ya que al sufrir el accidente, yo tuvimos que regresar a la ciudad. Eran las, alrededor de tres horas de bajada y todavía tres horas hacia la ciudad. Ya no pudieron inclusive rescatar mi dedo. Ahí les voy a compartir cómo le quedó el dedo a este, a este pobre amigo, mano. No, hombre, ese, ese tipo de cosas yo creo que sí son, eh, de alguna u otra manera, sorprendentes. A ver, ahí nomás chequen cómo se ve esta imagen de del dedo. Qué feo, ¿no? Pobrecito porque pues imaginen ustedes, yo creo que jamás nos imaginamos el experimentar este tipo de, de cosas. Ahí se los pongo más grande, dice que ya no pudo recuperar su dedo. Ah, la pobrecito, se ve horrible. Pero ese fue el, el, digamos, como el cargo de conciencia. Bueno, no, 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 no debería yo decirlo de esa manera. Eso fue lo que le pasó por cambiar la línea del tiempo que él ya había visto. Qué habilidad, ¿no? Qué fortuna para él haber este, soñado eso y pues, poder salvaguardar la vida de su mamá. Pero el precio fue carísimo. El precio fue carísimo. No, no sé hasta dónde ese aspecto está. Está muy grotesco, la verdad. ¿Sale? Entonces, este... Pues bueno, señores, llegamos a la parte final, eh, les agradecemos enormemente pues el estar hasta este punto de, de, de la transmisión y, y los sigo invitando pues que nos apoyen con la donación de, de, de los juguetes, hoy fui a recoger unos poquitos que me dio una señora, muchísimas gracias, la verdad que este, en ese sentido pues... Me, me apoya bastante, ya el día de mañana haremos ahí una, una limpieza y bueno, ese tipo de cosas, pero bueno, de verdad que, que yo les agradezco enormemente a las personas que, pues, han contribuido, son pocas, les voy a ser bien sincero, yo espero que en estos tres, cuatro días que vienen, pues, un par de personas más se sumen somos poquitos los que vamos a hacer posible esto se los digo así ya de, de, de filón porque yo sé que, que la banda ha de pensar que al ser una comunidad bien grande pues un montón se suma pero la verdad es que no, entonces igual ya de alguna u otra manera ya tengo aquí qué exactamente va a pasar la próxima semana si Dios quiere para el jueves este, estaré viajando a la Ciudad de México y vamos a hacer algo muy chido y todos ustedes van a ser partícipes y yo espero que el próximo año, todos esos que a lo mejor igual hoy, hoy no pudieron, sí se sumen. Y, y si Dios me lo permite, que año con año podamos llegar a más personas o por lo menos a las personas correctas. Hay una razón por, cual la, por la cual lo hago. No sé ustedes si algún, en algún momento de sus vidas tuvieron una necesidad emocional que cubrir. Y muy seguramente hoy en día, a, la, a estas alturas de su, su vida adulta, se han preguntado qué hubiera pasado si yo hubiese vivido tal cosa o si para mí hubiese sido diferente tal cosa personas que me han escrito me, me han co colocado cosas que me parten el corazón porque luego me dicen yo qué más hubiera dado por saber que era una navidad yo, más, yo qué más hubiera dado por tener un juguete y dices se te hace el nudo aquí y así como esas personas no tuvieron esa fortuna hay infinidad de niños que no tienen el más mínimo contacto con la vida que otros llevamos. entonces ahí es donde tiene que entrar el aspecto humanista, la sensibilidad de nosotros para ser empáticos y ponernos en la vida de, de, de alguien más y darnos cuenta que somos muy afortunados. Yo creo que eso es la razón o el motivo suficiente para o por el cual lo quiero hacer. Créanme lo que... Si lo hago es, es con esa finalidad que otras personas, otros niños que tal vez no tengan esa fortuna en esta Navidad, ¿no? Para, para ellos el día sea distinto. Y tal vez el año que viene otros más. Pero para que no se queden con esa sobra de jamás haberlo experimentado, sino realmente decir esa parte de yo sí, sí sé qué se siente, ¿no? Recibir. ¿Por qué? Porque la verdad... Vamos por la calle y vemos que otros Otros tienen y luego dices ¿Y por qué yo no? Entonces ahí es donde entra Ese factor, pero no, no hay más Más allá de eso, ¿sale? Entonces muchísimas gracias Este Pues que bueno, hagamos, hagamos ese cosas Mi número telefónico 271-718-4498 Ojalá Y me puedan contactar Las personas que quieran hacer una donación para comprar los juguetes Este Lo vamos a hacer, ¿sale? ojalá, ojalá y lo podamos hacer Les voy a decir, somos muy poquitos le, le quiero mandar un enorme abrazo no sé si mi amigo Martín me está escuchando pero créanmelo Martín hizo la diferencia entre yo ya estaba desagüitado más bien ya estaba desanimado porque a veces pienso que lo pueden interpretar como, como de otra manera y pues la verdad es a sus obras y es así como de, de que pues no pero bueno el asunto está que va a quedar muy chido todo esto y el próximo año lo vamos a volver a hacer créanmelo y vamos a mejorar muchos aspectos que tengan una fabulosa madrugada mañana domingo, bueno, hoy domingo al ratito a las, a las 12 de la noche nos volvemos a conectar y este, para seguir escuchando historias, a la gente que nos cuente cosas, y mientras tanto no me queda más que desearle que tenga un domingo fabuloso, sensacional en familia yo le aconsejo que hoy domingo se pare usted a buen toque, si usted está aquí en México y puede y lo quiere hacer váyase por unos chicharrones, mano Échese unas gorditas tradicionales con su chicharrón si usted puede juguito de naranja, si no, pues un vasito de, de café, como el que usted quiera y este, pues es que es el tradicional, ¿no? de los de los mexicanos, los frijolitos de esos, este, negros, herviditos, sazonaditos, ricos, si no, pues amachacaditos también que amarre, ¿no? una salsita macha, un piquito de gallo, mira nomás una tortilla usted de mano, su chicharrón, su, su, su salsita de, de pico de gallo, y sus frijolitos, no, chulada, y un quesito. No sé, pero ese es como en mi desayuno tradicional de los domingos. Lo hago muy poco, porque me cuesta esa parte de la levantada. Entonces, ahí estoy nomás este de aconsejero, pero pues ni lo hago. Pásenla bonito, señores. Gracias. Buenas noches. Buena madrugada. Pásenla sensacional.
1: Adiós. A partir de este momento, este cerramos los portales de la dimensión desconocida.
2: Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima en la Historias de miedo. Novena temporada.
1: Novena temporada. Novena temporada. temporada.